0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estas Morras, su podcast favorito. Y estos son puros sentimientos. Ni un solo dato nos respalda, pero nosotros somos emocionales porque somos unas mujeres. Oigan, me encanta que estamos en este capítulo y ustedes nos verán muy frescas y todo, pero tenemos años grabando. Y esto me hace pensar en un... Que, en que puede ser muchas cosas a la vez. Pero ahorita les voy a contar ese asunto. Primero quiero presentarles a mis morritas del amor, y primero voy a empezar nada menos que por Jessica. ¡Oh! Hola, ah, oh, se me <risa> cayó la Matrix. Hola, <risa> hola
1: bebé. ¿Cómo
0: estamos? Y voy a presentar también a mi querida y adorada Chávez. Hola, mi reina.
2: Hola, ¿qué tal? Feliz jueves para todos.
0: Ay, que ella es muy propia siempre. Uh -huh. Bárbara del
3: amor.
4: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Feliz jueves, que para nosotros lleva siendo jueves
0: varios días. Jueves varios días. Es una cosa, espacio, cíclico, temporal. Y mi querida Rominita, me encanta que me empiecen a decir Rominita, hola, soy Romina Sacré. Y no me... <risa> <risa> y me caga Rominita. Me zurra que me digan Rominita. pero Pero fíjense que hoy queremos hablarles de un tema que nos ha estado dando vueltas en la cabeza bastante, bastante tiempo, sobre esta esta cuestión binaria no solo en las cuestiones de género sino cuando hablamos de cosas siempre tenemos eh, que siempre pensamos que tiene que ser o una o otra es decir o es blanco o es negro o es niño o es niña o es rosa o es azul o sea este pensamiento binario se traslada a cosas un poquito menos densas y a veces sí muy densas. Y a mí me gusta hablar de un término que aprendí recientemente que se llama silla sí de más. Es decir, mm -hmm. podemos ser una cosa y otra cosa que pareciese opuesta a la vez. Y me gustaría empezar de lleno, de lleno, de lleno con este tema, hablando de silla sí de más. Tú, Jessica, ¿Eh? Para que te pongas al tiro, porque yo aviento preguntas y no sabes de qué va. Oye, aparte lo en
1: poso, ¿está ¿Vale? Y yo ¡Ah, que. Sí? Jessica. ¿sí? ¿sí? Ah, Confirmo güey. lo que Estoy Jessica acaba de decir. Ahí se llama hacer
0: finta. Sí, se, se, se llama decir? fintear y yo ahorita te traigo finta. <risa> Carolina, sí, güey. Algo así
2: de que. Y sí, a ver. ¿no? Entonces ya ves el de cinco
1: minutos ya van dos. Sí, güey, Y
0: tú no veo que estés aprendiendo de la experiencia. Luego entonces. Jessica
1: <risa>
0: ¿Qué sería tu sí y además? Es decir, algo que haces Y que pensarías que lo otro no lo harías Porque nos han dicho que es como opuesto Pero que tú dices, güey, es que soy esto Pero también soy esto, sí y además
1: Ok, creo que Tengo cosas que se me vienen a la mente ahorita Y Romina lo dijo hace rato Me considero una persona inteligente Muy inteligente diría yo pero quiero soy, que sepan que levantó la
0: ceja para que confirme que es muy inteligente y que no
1: trae botox no trae botox <risa> yo no puedo hacer eso <risa> soy una persona muy inteligente pero soy una persona también muy distraída
0: y como que nos han dicho que van separados ¿no? Sí. que si eres inteligente no puedes ser distraída o sea,
1: a, a, de hecho he llegado a pensar y hace rato lo platicaba con, con, con ustedes que tengo ¿cómo se llama? déficit de, de atención de repente siento que tengo déficit de atención
0: que eso será otro programa que hablaremos porque Romina dio el dato y ahorita lo va a precisar que hacemos tantas cosas hoy en día que pareciera que tenemos déficit de atención pero probablemente lo que tenemos es sobrecarga de cosas y entonces no te da la vida. Chávez de realmente. mi corazón. Sí y además. ¿Qué eres? Y además también eres. Y la gente diría obvio no. Yo sé tres de las Chávez. No se las voy a decir. Se las voy a vender. Vayan a patria.
2: <risa> o se con y además. Obvio. Uy, yo tengo muchísimo sí y además. él de ahorita... En la actualidad, a ver, a mí me encanta estar constantemente cultivando mi intelecto. ¡Ay, qué bonito decir, se expresa! un término así muy acá. Y habría quien consideraría que jamás, nunca consumiría la televisión abierta. Y claro que lo hago, claro que me encanta ver La Casa de los Famosos y me distraigo y me, me gusta mucho. Y no me hace ni más ni menos culta. Es más, les apuesto a que a muchos les pongo un baile.
0: Ah, porque la Chávez será de todo, pero decidida también es. Bárbara, hermosa.
2: Lo primero que se me viene a la
4: mente es, el otro día que hablamos del karaoke y que, y que Carol pensaba que iba a poner Frank Sinatra, no. O sea, si soy el de más en un playlist, puede estar. Desde Peso Pluma a Taylor Swift y además Rafaela Carrá y de pronto Rachmaninoff. O sea, Rafaela sí, Rafael y además gran Rafael va, O sea, aquí no nos detenemos por gustos en ninguna
0: en eh. ninguna área digamos no en,
4: vamos a dejarlo solamente en el tema
1: musical
0: ¡ah! ¡Oh! si no entendieron la referencia les falta mundo Rominita no güey no soporto decirte Rominita creo que
3: en mi cara lo dice todo pero sí soy inteligente y además estoy deliciosa ¡Ah!
0: Y... O sea, sí, la verdad. O sea, o sea sí no sé si me caiga de deliciosa,
3: pero sí me veo al espejo y digo, qué guapa estás. No, pero ese no era mi, mi, <risa> mi ejemplo. Sí leo el New York Times y además me sé los nombres de tres integrantes de la primera generación de la academia. No te puedo creer eso. Claro Quiero que, que, que me los digas ahora Tienes 10 segundos, rápido. Víctor García, Jairo Tomparra y Erasmo Catarino. También estuvo Toñita y también estuvo Miriam y también... Estuvo. ¿Tiempo? esta. Ok. Bueno, pero ¿sí dijo, cinco? Dije cinco, es pero wow. había dicho tres, o sea. No, bueno, wow, tú más, muy tú? bien, porque
0: el nombre y apellido, güey. Jair Otomparra ¿Quién? Jair Otomparra Parra. Jair Otomparra Parra,
3: ok. ¿No ¿No es el cantante. Claro, pero yo me sé sus apellidos? dos apellidos. no me ha fecha de
2: cumpleaños?
3: No, no, tanto no me sé. Se pues ve que es
0: muy sagitario.
3: Sí, y es de Hermosillo, Sonora ya he ido tampar.
0: Pero fíjense, a... Ah, uh -huh. mi sí, dije, a ver si me escapo. No, no. me fui.
1: <risa> eh,
0: mi sí y además es que eh, sí soy muy clavada en el rollo, por ejemplo, de que me gusta leer, me gusta leer así de que novelas y documentales y tal, pero además me gustan las películas esas rosas, así de... El vato que canta y ay, ay, la muchacha que corre, me gustan. Me gustan las películas. Sí, me gustan las películas rosas. No entiendo cuáles son las películas rosas. Las películas rosas, o sea, el vato que corre detrás de la. O sea, no era ah. yo de que
2: es, es atleta.
0: Tipo corre. ¿No? Estaba refiriéndome a eh, las comedias románticas. Bolt, el vato que corre, da, o sea, Involt. ¿Por qué no lo quiere decir, güey? Me, da, me, da me da cosa, güey. No, no me da cosas. Las películas románticas, sí, o sea, las películas así rositas. Es que la me qué? En el vato que corre es el vato este. Muy en 10 cosas que has de ti mm. Está corriendo como en las gradas Cantándole a la morra No está corriendo Yo la veo de una forma distinta Para mí el hombre corría mm, No,
3: porque si hay una parte que, que se como emociona que corre, más ¿no? Y empieza a hacer como un bailecito Es que si no estás viéndonos en YouTube Pues ve a YouTube Suscríbete a sí, nuestro no, canal a ver, y ve, ve, Deja el like, comenta Y, y luego ves. ves este exactamente, movimiento Donde estoy haciendo unas cosas con
0: mis piernas que
2: tampoco, no, tampoco se ven como ve. quieren YouTube, pero
3: tú ve, ve
0: YouTube y cosas. Pero o sea, sí se, pero Porque sí puede corriendo. ser sí y además, es decir, si sí, sí ve a YouTube y además suscríbete y, y no lo vas a ver. <risa> <risa> ok, y además ponle. Pero bueno, si sí, las películas románticas me gustan, me gustan las películas tontas, pues, las películas simples, las películas que no me hacen pensar. De hecho, no solo eso, me caga un poco como el ciclo de sí, cine francés. Me da una infinita hueva, güey. Si quiero, leer, si quiero pensar, voy y leo. Si, si voy al cine no quiero pensar No quiero Ay, que me dejes No, perdón, pero Totalmente no. de acuerdo Me surres a gente Y ya que estamos aquí
3: confesándonos Y además Vamos. ya me eché un cafecito La somos, verdad somos somos la ¿Qué? ¿Sabes qué, qué? Qué hueva me dan como, el, como, ¿no te gustan las películas De Godard y Carlos Rigadas? Y yo Todo mi respeto a esas personas cine... A ver Prefiero ver cómo se seca la pintura de una pared a ver una película de Carlos Regas. Llámenme inculta. Ay, es que no entiende Pues tal vez no entienda, pero su pinche plano <risa> secuencia no de una persona tomando un café, güey, durante 25 minutos. Perdón, <risa> no Hombre, los Avengers. Y... Exacto, güey. Yo quiero, quiero ver. que me a Corriendo, güey. Quiero que.
0: Smash, smash. Eso quiero, güey. Sí, en el... el cine quiero smash. En el cine yo no quiero una bolsa de papel volando en blanco y negro todo el tiempo. O sea, no, güey. No, sí, yo, por no, favor. No voy a pagar por eso. Pero, Entonces, pero no,
3: me no, no se te hace cabrón que esta gente va y como que te pendejea un poco. Como de, güey, claro, no puede ser posible. No eres del. No exquisita. No eres exquisita. una autoridad Ay, moral. Claro.
2: De... Y como que te da una superioridad moral. Y no te absolutamente claro igual. que pero
3: no
0: todo es lo mismo todo es esta esta dualidad o esta bipolar no bipolaridad pero más bien esta, este binarismo de que creemos que no pueden ser una cosa y otra y, lo, y si lo llevamos a temas más profundos yo ahorita quisiera que desarrolláramos a partir de ahí es que no solo es en cosas tan simples como los gustos como los gustos musicales o como las películas o como tal sino también en cosas como no sé alguien puede ser una gran cantante pero también una terrible persona, por ejemplo, uh. o puede ser una víctima de algo, pero puede ser una mala persona. Como que tenemos esta idea, creo, y ustedes desarrollaremos ahorita, de que las cosas buenas les pasan a las personas buenas y las cosas malas no le pasan a las gente. O sea,
1: no sé si o me prendí, clasificar mucho en categorías. Como y que las cosas malas
0: ¿no? asumimos que no les pasan a las personas malas. No sé si, si me estoy dando a entender, pero es, le pasó algo terrible y luego inmediatamente le damos una inmunidad acerca de todo en su vida. Le pasó algo terrible, pobre, pobre persona y la convertimos uh -huh. en una víctima en el estricto sentido de la palabra. Uh -huh. No te sucede, Barbs, no, no lo ves así o, o cómo, cómo ves este...
4: Las personas somos multidimensionales. Puedes ser una persona muy buena y tener una etapa muy oscura en tu, oscura en tu vida donde fuiste de lo peor uh -huh. o de lo peor y... Cuando generalizamos, ¿no? eh, y aquí creo que es el, donde entran muchos dichos o la reputación de Crea Fama y Eches de Dormir, nos vamos por la cinta, hay mucha gente que vemos en medios que tiene una imagen muy positiva y son personas sumamente
0: miserables. ¿Miserables de, de su ser de, miserables De, de su, su ética, tristes. de su ah.
4: ser, de que no son congruentes con lo que están queriendo transmitir en su imagen pública. Eh, así como también seguramente hay un montón de personas que por como son pensarías que son súper mamones creo que en lo de juzgar ¿cómo es el dicho? no hay que juzgar un libro por su portada, por su portada. Uh -huh. aplica 100% para las personas yo sí desde hace años digo no puedo asumir nada de nadie porque ni siquiera lo conozco y hace rato en un episodio decíamos eso de, por eso no me gusta que me hablen de las personas. Yo sí puedo contar cómo me, fui en el, cómo me fue en el baile a mí, pero eso no quiere decir que esa persona se vaya a comportar así con alguien más.
2: Claro, sí. justo. Es que creo que luego también, de pronto, a ver, hay varias cosas. Una entrada es que solemos, por alguna razón, no, se suele, porque yo no lo suelo hacer, sinceramente, uh -huh. endiosar a la raza. Uh -huh. Entonces, algo pasa que tenemos como tipificamos a las personas de acuerdo a lo que las mismas personas nos dejan ver de ellos mismos. Entonces, en muchas ocasiones tenemos una concepción prefabricada de acuerdo a lo que ellos nos han querido mostrar de ellos mismos y bajo esos como que preceptos o destellos de lo que vemos de... Las personas consideramos que los conocemos. Es cuando de pronto entran los claros oscuros y uno piensa que es que claro, lo vi hacer un buen acto, pero eso no, no es sinónimo a que sea una buena persona. O también lo vi, no sé, de pronto ahorita pasa muchísimo con esta vida tan inmediata en donde te pueden tomar en un muy mal momento, claro. te lo pueden sacar de contexto y de pronto es una agresiva. Pues no, a ver, tú no sabes qué hubo momento? detrás, Ajá. hubo un mal momento y no necesariamente como que también esta necesidad de juzgar uh -huh. tan severamente como si todos fuéramos perfectos. Uh -huh. O sea, yo sí, pero los demás no necesariamente. Exacto, es lo mismo que yo considero, por eso yo de esa manera lo hago con mucha severidad. No, pero sí creo, y luego también sabes que hay algo que en toda esta noción, ahí me hay cosas que luego también como que tenemos de pronto componentes que consideramos que preponderan unos con otros. Les voy a hacer un ejemplo súper práctico que me pasó la semana pasada. La semana pasada me preguntaron respecto a mi experiencia de una persona en particular y dije, no tengo mucho que decir al respecto porque suelo no opinar mucho y también considero como bárbaro a cada quien le va distinto, pero sí te puedo decir que sus formas y su trato conmigo no fue el mejor. Uh -huh. Y de pronto metió en el componente que por excelencia muchas personas se introducen que es tiene muchísimo dinero. Ah, ok. Entonces, en tu concepción, el que tenga muchísimo dinero en automático cancela en componente de que sus tratos uh -huh. no fueron buenos o hacia dónde vamos con este comentario. Y creo uh -huh. que justo, digo, me lo estoy dando al otro lado por completo, pero es un ejemplo de cómo en muchas ocasiones consideramos que las personas, por el simple hecho de tener dinero, son buenas personas. Y no hay cosa más equivocada que ese planteamiento.
3: Bueno, Ahorita me, me resonó, por ejemplo, el argumento de, es que Kanye West es un, es un genio. Y entonces, como es un genio incomprendido, mm -hmm. se le da el derecho, claro, a decir los comentarios antisemitas que se ha echado, a hacer un pinche, este, traer el estandarte en los discursos de odio, o sea... ¿Por qué? Porque eres un gran artista y porque eres un genio, entonces todos los demás no te entendemos y entonces los pendejos somos nosotros. Discúlpame, o sea, entiendo perfecto que haya ciertas cosas de las personas, sobre todo de las personas, de las figuras públicas o de los artistas, que de pronto, pues, no estemos de acuerdo. Pero creo que hay una línea súper delgada entre, ejemplo, Jonah Hill, no que salieron estos eh, mensajes de texto de su exnovia donde el Jonah Hill que es este actor que seguramente lo han visto en The Wolf of Wall Street es un gran comediante o sea a mí Jonah Hill me mama o sea se me hace un gran una actor gran serie. y es y es súper 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 inteligente y el se me hace Netflix. increíble sacó un documental, el documental con perdón. ¡Increíble! Schultz. No, she's not perdón. Stutz, donde entrevista a su terapeuta y entonces hace como este... Sí, hace, hace este, este documental alrededor de la salud mental y acerca de su proceso. Y entonces, la verdad, a mí se me hizo increíble. Si pueden, véanlo. Y salieron unos mensajes de texto que Jonah Hill le mandó a su exnovia diciéndole que no le gustaban las fotos que ella subía. Ella, además, es maestra de surf. Entonces, que no le gustaban las fotos que ella subía en traje de baño. Que mm -hmm. si ella tenía amistades que él considerara que eran como tóxicas, que se alejara. O sea, una serie de... Pues de actitudes, la verdad, bastante controladoras y de, pues de un machito, la neta. ¿Eso nos hace entonces que nosotros ya no podamos ver películas de Jonah Hill y cancelarlo? O sea, al, y lo volvamos a poner al mismo nivel que un discurso de odio como el de Kanye West aquí yo quiero no. hacer una,
0: una pausa y decir primero, bueno, primero Bárbara, te un tema para que no se nos vaya uh -huh. y luego regreso a lo que quiero retomar de ahí. Sí, me encantaría ahorita entrar de full el tema sí. de si
4: separamos a la persona Ajá, de la obra al artista de eh, su obra, uh -huh. pero al artista de la obra quiero agregar un tema que toca a la Chávez, que es este tema del dinero, le quiero agregar el componente de la educación, porque luego también cuando se habla Uy, de que sí. es que esa persona no tiene educación y, y es, es, también es un comentario muy clasista, porque si sí, además pudiste no haber tenido una oportunidad para estar en una escuela y a la vez ser una persona súper capaz, que se entrega, que es trabajadora que, que todo lo que puede hacer, hay mucha gente que sí ha tenido acceso a educación, que ni siquiera pelasa. tiene un gramo de educación en todo lo que quiere decir, en respeto, en cómo tener una relación sana. Eh, a mí me pasa y me frustra mucho acá, que ten, podiendo tener acceso, y por acá me refiero en San Pedro, a, a educación de muy alto nivel, a viajar por el mundo, o sea, viajes todo el tiempo, pero eso no equivale a ser una persona culta, a saber cómo comportarte en lugares, a, pues, Creo
2: que me
1: está viendo la charla Sí, es ¿Está? que en ocasiones sobra mundo, pero falta calle. y no, es Hay que hacer una playera. Una playera casual. que diga. No, no esa, esa frase es de... El, sí, es de alguien más.
2: No, no,
3: no, espérame. Es de Guillermo Arriaga en Salvar el Fuego. Pero Correcto. dice, te, te sobra mundo, pero te
2: falta... Barrio. No, creo que sí es, sí barrio. es barrio. Creo que sí es barrio. Sí. O bueno, ya luego de pronto no. ves que las frases van llevando todas, pero entendieron el punto. Y luego también algo que hiciste de la educación. O sea, puede ser la educación en términos meramente como acceso a una educación académica, pero también que de pronto enaltecemos porque tiene un PhD en no sé qué, o una maestría, o tiene estudios en tal pa cual, y pareciera que eso es equiparable a tu moralidad.
4: Eh, rápido, y yo creo que esto nos va a dar sí. pie a el, el otro que queremos decir, que decías en la parte académica o algo más que admiramos como, con muchísimo respeto, no sé si recuerdan hace un par de años que hubo un escándalo dentro de básicamente el, 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 grupo, el grupo que nombra a los futuros premios Nobel. Y fue un escandalazo de pues, muchísimo abuso de poder, de acoso sexual, de todo tipo de escándalos que se puedan imaginar en ese consejo. Y estás teniendo ahí a las mentes con el mayor acceso a cualquier tipo de educación en cualquier disciplina y no tiene eso nada que ver. Ya se me fue la idea completa. <risa>
2: no, pero... no, pero sí. Y luego te lo voy a llevar a otro lugar. Es a donde vas. Lo voy a poner un ejemplo un poco más aterrizado. Cuando en ocasiones muchos escuchamos esto, los representantes públicos, políticos que tienen que a fuerza tener cierto grados de estudio, como si eso viniera a, realmente a equiparar el principio de representatividad uh -huh. y no es el caso. Y al final el día que tú tengas una persona con X o Y estudio no es sinónimo a que vaya a, desempe a desempeñar bien o mal su trabajo.
0: Eh, sí, es que justo este es un gran sí además, o sea, si sí puedes tener una gran educación académica y además ser un patanzazo, Sí, puedes tener una carencia económica y además ser una persona con mucho mundo, en el estricto sentido de la palabra, es decir, conocer un montón de cosas, pero no el mundo hetero, no, este, eurocéntrico de conocer este tipo de cosas que nos dijeron que eran ciencia o política o interesantes o los griegos o la chingada, sin tener otra cosa. A mí me, me quiero regresar un poquito a, a dos cosas que me hicieron mucho clic para entrar de lleno al artista y su obra, que es un gran tema que nos va a llevar seguramente muchos espacios, pero me, me y sobre todo con Romina y con Jess para que estén a las vivas y luego no me digas que no te estoy avisando con tiempo. Eh, con romini y con Jess, porque hay un punto que me pareció interesante. Hay un montón de gente que, que se siente con la calidad moral de exigirles a las figuras públicas cómo comportarse. Y ahorita lo decías, eh, Jonah Hill eh, manda estos mensajes eh, a, su, a su exnovia que diciéndole cosas horribles. ¿Por qué nos importa lo que Jonah Hill le diga a su novia? ¿Por qué estamos exhibiendo los mensajes privados de Jonah Hill? Porque es una figura pública. Pero lo que pasa en su relación impacta en su jale y eso se los pongo a ustedes en lo que ustedes hacen. Lo que tú haces, Jessica, en tu jale, en tu, en tu trabajo, que al final de cuentas es eh, tener una voz y a, y hablar de cosas que probablemente no todo el mundo quiere hablar. Porque tú tienes que ser congruente con, o sea, es tu obligación ser congruente con lo que estás con lo me, te, te estoy poniendo en aprietos no, o sea, no, 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 me refiero intentando. a como porque te, o sea, porque te exigen porque sientes que la gente se siente con esta necesidad de exigirte cosas solo porque eres una figura pública, pues es como puede ser, sí, una figura pública y además tener tus propias broncas, tus propias inseguridades, tus propias, tus propias limitaciones incluso
1: o sea, por qué tendría que ser como, como la otra persona lo imagina es que yo creo que más bien todo el mundo nos creemos con este, esta autoridad moral sobre todas las demás personas. Aquí la única diferencia es que ser una figura pública exponencia esas opiniones. Uh -huh. O sea, y, y lo hemos hablado. Y creo, creo que, creo que lo, lo separaría de la congruencia, porque yo intento, porque ojo muchas veces soy muy incongruente, eh, en varias cosas que hago, o sea, porque es, es, es una constante lucha, ¿no? Estás intentando. Es un proceso. Es un proceso, claro. obviamente. Y, y, y lo primero es como, o sea, desa, o sea cuestionarnos, desaprenderlo. Y lo, parte de mi trabajo es compartirle al mundo estos cuestionamientos y mi proceso de desaprender pero es como, siempre digo como que güey, pero dame chance, o sea, mientras te lo estoy comunicando lo estoy intentando poner en práctica entonces, sí güey, de repente, y es más es bien, es bien triste porque luego la gente, y más para las personas que estamos intentando poner estos temas sobre la mesa este, que, que, que son incómodos que llega un punto en el que dices, güey, pues, ¿sabes que Prefiero entonces no hacer nada diferente y uh -huh. seguir como si nada. Porque yo me acuerdo que me, me fui una vez a Puerto Escondido. Eh, me fui como cinco semanas. Y estaba cabrón que yo dije, güey, parece que hablar de estos temas sociales o cosas positivas en, para el mundo me está jugando chueco y me estoy poniendo yo sola el pie porque entonces lo que yo estoy intentando y que sea algo bueno para aportar en el mundo es como la misma carta con la que la gente uh -huh. está, está utilizando para juzgarme y para demeritar absolutamente todo lo que hago. Era algo ridículo que estaba yo... Eh, en la playa y no podía estar con un drink, con un vaso, porque si era plástico, entonces eres súper incongruente porque entonces estás matando un chorro de animales y te vale madres el medio ambiente. No me podía poner un vestido de una marca fast fashion que ya tenía porque entonces te vale madres y estás explotando a las mujeres. ¿Y sabían? de dónde, o sea, sabía, yo ni siquiera dije dónde era el vestido porque no lo querían promover, uh -huh. era un vestido que ya tenía, pero subo un subo un story y era, no, pero cómo estás usando esta marca que incongruente, esas marcas son explotadoras, no sé qué, de repente me pongo, oye, unas trenzas, este, en la playa, que me dice que me encantaron, que aparte, uy, le estás dando jale a señoras que se dedican a hacer trencitas en la playa, y era que no, es que te estás apropiando culturalmente, uy, de repente estoy bailando en una canción en un antro de que, ah, estás cantando Bad Bunny, entonces eres una misógina, no sé, qué. y, uy, o sea, literal dije, sabes qué, güey, a la chingada, yo no voy a subir nada, un punto en el que hasta subir mi ceviche y era de que no, es que súper el feminismo tiene que ser antiespecista y entonces estás matando animales y eso fue demasiado o sea, y, o sea y obvio o, ojo no estamos diciendo que
0: no esté o sea no estamos diciendo que no estamos eh, abiertos a los cuestionamientos en general independientemente de si es una, una figura pública o una figura privada los cuestionamientos siempre son interesantes ahora ojo toda toda crítica que venga cuando nadie te lo pidió no va a ser bien recibida eso de lo o sea es va a ser difícil que alguien que no te está pidiendo una opinión reciba una opinión de buen ánimo. No sé si, si coinciden. Es como si yo no te estoy pidiendo una opinión, es complicado que cuando me la des, por lo menos a la primera la tome bien. Uh -huh. Güey, o por lo menos voy a hablar por mí para no hablar por todas. A mí es como al, al principio va a haber una resistencia. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta estar equivocado. Entonces no estamos diciendo que no está bien que se nos cuestione en general a las personas, pero entonces volvemos al punto de hasta dónde puedo deconstruirme o hasta dónde puedo ir aprendiendo o en qué momento yo tengo la oportunidad de equivocar y, re y, y, y redireccionarme y volver a aprender y volver a intentar si todo el tiempo me estás diciendo que lo estoy haciendo mal, que lo estoy haciendo mal, que lo estoy haciendo entonces sea, es
1: como no, güey, cansa. A ver, y, y yo tengo amigas te digo que, que han dejado de hablar de temas así chidos en redes tipo feminismo etcétera, porque no aguantaron los cuestionamientos y no aguantaron como la presión que ejercía la demás gente sobre ellas precisamente esperando que tuvieras que ser siempre esta metiéndote en esta etiqueta de que si eres feminista entonces todo lo que eso conlleva y no puedes salirte de este rol tan cuadrado en el que te encasillan porque entonces eres puro pedo eres un hipócrita, eres una falsa, nada más quieres lucrar con el movimiento, solo te quieres subir al tren de lo que está de moda, y güey, cansa, la neta ya de por sí es, bien, es, es bien, bien cansado hablar de estos temas, o ser figuras públicas en redes, como para como para, aparte tener esta sobreexigencia entonces creo que lo que yo sacaría de aquí es sí, puedes ser una eh, eh, una persona líder en alguna industria, puedes ser un activista o puedes ser una persona que abogue por temas sociales, y también puedes ser incongruente en algunas cosas, no, y eso también. no te hace eh, no, hace, no significa que seas puro pedo, no significa que te quieras colgar de la causa, no significa que eres una, una hipócrita, una falsa. Simplemente te hace, que estás,
0: aprendiendo. estás aprendiendo.
1: Y Romina, tú te hablas un, un
0: montón de este rollo de cómo nos gusta ver a las mujeres descarrilarse. Sobre todo a las mujeres en general, pero a las mujeres en particular nos gusta un chingo ver a las morras descarrilarse, o sea, a la Britney pelona, ¿no? En tu caso... Ay, es que sí, güey, todo el mundo no, claro Güey, y en tu caso es como... Este gran tema de sí, soy esto y además soy esto otra cosa en redes, ¿cómo lidias con esta parte de soy, eh, soy Romina y Leo, pero también soy Romina que se canta toda la canción de Talía, me emborracha tu saliva, Talía? Sabes que Romina te ama. Te amo, Talía. Eh, sí. yo estoy muy de
3: acuerdo con, con Jess. Creo que a mí no me ha tocado tanto este este nivel de pronto de hate. ¿no? O, de, o de señalamiento, porque creo que yo he dejado muy claro la persona que soy desde hace muchos años y sí trato de lo más que pueda ser lo más congruente. A ver, también me surra este, este momento de la vida donde tiene que ser demasiado purista todo, ¿no? O sea, el que tú saques a las personas de su... Eh, wey, ahora sí, que, de, que lo saques de pedo, güey, porque no cumples con estas como expectativas que tenían sobre ti... Creo que a mí eso es de las cosas que más me gustan. Es como, ah, ¿tú creías que iba a ser solamente esto? Uy, sí. guess what. Y a mí me, ya me también llega un punto en el que ya te empieza a valer madres. O sea, yo tampoco voy a llegar y voy a ocultar la persona que soy. o voy a decir, ay, no, ¿sabes qué? Ya no voy a decir que soy fan del 90s Pop Tour, porque entonces, híjole, van a creer que... ¿Por qué eliminaría una cosa con la otra? Y no es mi pedo, es el tuyo. ¿Qué crees? Que una mujer no puede ser tantas cosas, güey. Que no puedo ser inteligente, pero además divertida, pero además bailar como robot, pero además poderme sentar en esta mesa con ustedes que son lo máximo, pero además, o sea, y además tener una relación chingona, pero además am amar a mis perritos y sí ser cursi, pero oh no de ar pero no ser tan cursi, pero de tener 400 apodos para mis perros como, ¿por qué? Ay,
4: y te falta deliciosa.
3: Ah, y deliciosa. Deliciosa. 100%. Porque si no lo están viendo qué? en no, YouTube, no. vayan a verla porque está deliciosa. Entonces, no, pero justamente y, y, y en torno a este deliciosismo que, que, que platicamos, <ríe> como, ¿por qué que también le ponemos este, eh, esta carga a las mujeres de que si te arreglas, ay, no, perdón, oye sí. la palabra te arreglas, pero si, si te maquillas o si te quieres ver bonita para ti, o si cuidas tu cuerpo, o si incluso ahorita que estoy wey, tratando de comer mejor porque subí de peso y pues me quiero sentir bien conmigo entonces me hace una persona superficial poco agradecida uh -huh. y, y incluso empieza la, la gente a decirte pero te ves muy bien pero o sea ¿por qué? o sea ¿por qué nos cuesta tanto el trabajo creer que una mujer puede tener todos estos colores? ¿y, y, y por qué lo tenemos que estar justificando el todo sí el tiempo el o demás. dar explicaciones del por qué nos hace feliz X o Y cosa? ¿por uh -huh. qué?
0: Sí, sí, sí. Bar, pues, ¿Querías decir? Quiero irme ah, a un lugar... Chavo. ¿Te fijas que no te voy? Mm -hmm. Esta, bar, sí, ah, no, te, Barbara, quiere hablar. No que hablar. Bárbara, sí, dilo, Bárbara, siéntete cómoda. <risa> es que,
2: a ver, me quiero ir a, un, ir a un claro oscuro, porque ahorita mientras escuchaba yo estoy completamente de acuerdo en el sentido de no entender por qué de pronto cargan, hacen que se les carguen ciertas atribuciones de sus personas para que estén satisfaciendo lo que otras personas esperan de ustedes. Pero aquí entra un pero, y son en casos muy excepcionales en los que yo pensaba. Por ejemplo, estas figuras públicas que aceptaron dinero de financiamiento público para hacer campaña por un partido político uh -huh. y que entonces sí llegas y les exiges. Como en esos claros oscuros, cuando sí se vale de pronto entrar? O voy a hablar de otro caso. Ejemplo, me acuerdo perfecto tu editorial de una... No voy a decir ni el nombre de a quién me refiero, pero de una figura pública local que un día ah, claro. presumió su closet. Y un editorial buenísimo. Pero entonces, Tú sabes ¿cómo de pronto podemos definir él? ¿En ciertas cosas sí se vale? ¿Y en ciertas cosas sí, tienes razón, no. porque
1: también ser, o sea, tener voz sobre cierto tema, claro que...
2: Y ahí yo creo que entraríamos eso?
0: directo a Separar al artista de la obra Es decir, O ¿no? sea, nada más puedo sí, sí, decir sí. algo de
3: lo que comentó Mariana Alrededor Tú de... puedes decir
0: lo que tú quieras Porque esta es riquísima Muchas gracias
3: <risa> Ve, no puedo subir la ceja pues, <risa> entrego, <risa> entrego, me... Además me hice un láser en la cara, ¿ok? Y no me restó nada de inteligencia <risa> no. Sigo poniendo Sí funciona Sigo Te puedes hacer un láser, láser de y también ser de... muy inteligente Bueno, bueno. Eh, a ver, aquí sí hay una línea muy delgada
2: y es lo mismo que hablaba de Kanye West. No a ver, ¿y tiempo? o sea, no lo estoy hablando, o sea, yo le tú, estoy no, de... no, 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 no. yo lo tengo como No, que no, no, yo sé, determinado, determinado, yo sé, pero sí que para hablarlo porque si no estoy Luego también si nos vamos a radicales 100% y no y hay que, que que no asumamos que que nos escuchan también lo, no lo tienen claro, sino también para que ante la duda que no les queden dudas. O sea, yo lo único que creo y, y tocando una vez más el tema de
3: Kanye West es que sí hay Líneas Que de pronto Estas figuras públicas Y estas celebridades Cruzan Y creo que es ahí Donde Donde, perdón Pero ahí sí Ya no te lo vamos a Ya no te lo vamos a aguantar Por o ejemplo sea, Discursos de odio Perdón No, güey no, Y sobre todo cabrón, tienes toda esta influencia, toda la gente te está escuchando, todo el mundo, una cosa es que quieras salir con una bolsa de plástico, güey, un día y dices ah, bueno, Kanye es muy, no lo entendemos. Y otra cosa es decir que uno de sus ídolos es Hitler. O sea, perdón, no, no te lo vamos a tolerar. Vaya la chingada... Púdrate tú en tu cueva. Y estas personas, estos influencers y celebridades que les pagó un partido político para, además de la forma más chafa... Todos iguales. O sea, perdón... Me quedé pensando el otro no, día. Di sus propuestas. Perdón, si van a hacer eso y ahorita que estamos en a muy buen tiempo, amigues, si vas a hacer algo pro un candidato, más te vale que estés 100% convencido porque yo, si, yo estoy de acuerdo que si hubiera un una candidata o un candidato el cual yo crea en su propuesta, 100% va a ser la primera en apoyarlo o en apoyarlo, yo. ¿De ahí a que me paguen? No, muchas gracias. Yo, Romina, no lo aceptaría porque yo sí creo que se me hace una mamada. Una cosa es yo usar mi plataforma y mi influencia para promover eh, Cafecito Tía Yoyis. Es muy distinto a andar diciendo... ¡Híjole! ¡Ay, qué buena pregunta! Este, si me a ver, por quién votaría. Yo creo que el partido tiene unas propuestas. No mames, güey, neta. ¿Cuánto vale tu dignidad? Perdóname. ¿Cuánto vale tu credibilidad? Y si sí, hubo muchas de esas personas que, perdón, para mí, yo sí dije, adiós. Perdón, yo no quiero colaborar contigo porque eres, güey, pusiste en juego la democracia de tu país. O sea, no, no mames. Tantita responsabilidad, pero obvio, en México se nos olvida al día siguiente que hay un montón de gente que es así. No sé, se me hace chafísima esa gente.
0: Se, se nos ha muchísimo, Romina Sacre. Vamos no, a ir no, nos vamos. Nos vamos porque sí podemos estar así y
1: además irnos mucho a la Oye, chica. Oye, yo exacto. quiero regresar, ¿puedo agregar algo? Puede usted hacer lo que quiera aquí. A lo que sí. decías, de que siento que Bien, sí, puta, hablando de dualidades, la parte como de estética y de inteligencia con las mujeres, como si, güey, este tema de si eres, hasta el estereotipo, ¿no? De que si eres güera, entonces estás pendeja. Eh, y tengo amigas, que, güeras, que me han dicho, güey, yo me ha costado un chingo ese estereotipo. O sea, como que todo el tiempo y hasta me echan la broma, como me pendejean y así. O esta idea de que si una mujer es demasiado guapa, entonces, o sea, o una u otra, porque una mujer no puede serlo sí. todo. Y esto me recuerda hace como dos años que fui a, a la playa y ¿Se acuerdan que les había dicho que antes me tomaba un chingo de fotos en traje de baño? Eh, hemos revelado muchas cosas en, esta, en estos episodios de Estas Morras. esta vez como que me tomé, una, me, me tomé unas fotos con mi hermana y me gustó una. Y ahí iba un chingo sin subir fotos en traje de baño. Me gustó una y la quería subir, pero güey, la estaba pensando un chingo sin subirla porque de verdad decía yo, es que siento que me va a restar formalidad, siento que me va a restar seriedad. Eh, siento que ya no me voy a ver tan profesional, o sea, que voy a dar una imagen distinta, y batallé muchísimo para subirse, y dije, ¿sabes qué? Voy a poner en el caption, o sea, en el pie de foto de esta, de, de esta fotografía, pues esto, esto, esta inseguridad que yo tengo, como batallé para subir esta foto, porque yo no sabía y no quiero dar esta imagen, pero no sé qué, y luego dije, güey, ¿por qué chingados puedo ser una persona inteligente y hablar de temas serios, pero también puedo irme a la playa y tomar una foto de mi traje de baño y ya está, no sé qué. Puse esta reflexión, lo solté, ¿Qué pedo que me costó tanto aparte? Y la cantidad de mujeres diciéndome uh -huh. eso, que a ver, ni siquiera eran figuras públicas o tenían un chingo de seguidores. O sea, era nada más de que, güey yo también soy doctora y me cuesta bastante poder subir una foto en traje de año. Yo también soy abogada y me cuesta bastante poder subir una foto con un top cuando me fui de antro con mis amigas. O sea, justo como que esta parte... ¿Por qué? Porque Y todas eran, porque entonces nada más me van, a, me van a reconocer por mi cuerpo, porque entonces me van a quitar seriedad, porque van a pensar entonces que estoy pendeja y que nada más me importa lo superficial por o sea sí,
0: el, el sí además ahí como que no como que no lo, no lo ligan y yo, me gustaría ver si podemos ir a ese espacio en el que es un silla sí, además pero que, que lo vamos a, a, a tejer con el asunto de la ropa justamente que para mí es un gran tema que en otro episodio se nos quedó como a medias uh -huh. en el de puedo usar una playera de animalitos y además eh, ser muy profesional Puedo salir con, eh, y todo lo estoy hablando desde mi espacio, pero me gustaría que, que, que profundicemos en eso. Puedo ir con tenis a un evento social y además estar cómoda en ese espacio porque no me resta nada a lo que soy. O sea, ¿cómo hemos hecho estas líneas tan marcadas en, en, en que la ropa tenga que ver con algo y como que no la podemos separar? Es como si te viste sexy, eres tonta. Si te pones eh, playeras eh, holgadas, eh, no eres profesional. Si eres. Eh, si hablas de temas serios, no puedes salir en bikini. Si eres politóloga, ¿por qué te pones esa eh, ropa ajustada? ¿Sabes? O sea, como que. Y eso es algo que, que, que no solo nos atraviesa las mujeres, es como muy, muy general en cuanto a la ropa. Pero, ¿de dónde, de dónde creen que venga este, este, esta idea? De que no puede ser una cosa si eres la otra, o sea, de que el sí y además no está ligado ahí.
4: Yo creo que hay de controlar y manipular y silenciar y llenarte la cabeza de ideas que son totalmente infundamentadas. Uh -huh. eh, ahorita mientras hablaban, yo pensaba en, en cuando tenía como sí, 23 años y fue mi primer trabajo cuando era periodista. Eh, me acuerdo que había reuniones todos los viernes, era cuando seamos, todo el equipo editorial estaba ahí y nos pedía nuestros comentarios sobre todas las ediciones. Algo que no saben de mí es que me cuesta mucho trabajo hablar en público, es de mis miedos más grandes. Incluso cuando empezamos este proyecto, yo estoy acostumbrada a estar del otro lado de la cámara, me genera mucho nervio. Y esa vez es que era mi primer trabajo, y dar un comentario que era superior a mí, o sea, si no lo decía, yo me iba a sentir muy mal, entonces tenía que enfrentar mis miedos. Se, se termina la reunión y se acerca la persona que era el encargado del departamento audiovisual porque lo sintió como un ataque personal, lo cual no lo era, y me hizo, me dijo básicamente, ¿quién eres tú para decir esa opinión?, y entendía desde dónde venía, porque era, quería, quería meterme miedo, como, ay, dije, ¿y él? Porque es madura? soy una chava que tiene algo que decir, tiene una opinión y no tengo miedo a expresarme, punto. O sea, y creo que era como el ejemplo que cuando este otro hombre queriendo ligar, no sabes quién soy yo, tú tampoco sabes quién soy yo tampoco. Sí. Entonces, eh, hay, anoté tres puntos que les quiero decir que... Me, si yo les preguntara como mujeres que me pudieran decir qué parte de su cuerpo les encanta, o sea, y que lo digan. Una vez lo hice en una dinámica, uh -huh. en un taller que me tocó dar, y te, sentían mucha vergüenza, o sea, les gustaba mucho decir, ¿sabes qué? Sí, cuando me veo en el espejo, me encantan mis ojos. O uh -huh. la neta, reconocer que mis piernas, pero pues es que si lo digo, ¿qué tiene eso de malo? Igual con los hombres, o sea, ¿por qué estaría mal decir uh -huh. algo que te gusta de ti? Uh -huh. o reconocérselo a otra persona sin querer buscar nada más. O sea, el chulear, yo, ¿qué, qué guapa te ves hoy o qué padre top. Este, yo ahora ya lo hago, incluso si de pronto pues, me toca coincidir con alguien en el elevador y genuinamente me gusta uh -huh. ese, ay, qué bonito pelo tienes. Hace rato fuimos a comer y nos tocó que nos atendiera a un señor que se llama inocencio, y le dije, qué bonito nombre inocencio, o sea, oh, ¿por qué pocha. nos cuesta trabajo eso? Dos, mi, quiero regresar a las redes sociales, el tema de salud mental con la imagen como mujeres, ya les había dicho que solamente 4% de las mujeres se, se consideran guapas, es un estudio de hace más de 10 años, no creo que haya cambiado mucho el porcentaje, uh -huh. y me escribieron hace poco una amiga que ve estas morras que escucha, que ve y escucha, o sea, le da play en YouTube.
0: Así y, como ustedes, play denle play espacio, y suscríbanse.
4: Eh, y me decía, porfa, quiero que hablen de este tema. Yo que tengo hijas, porque las redes sociales en, en temas de su imagen las está destruyendo, o sea, es un súper tema. Y luego lo toma, tomamos muy, lo tocamos a profundidad. Yo lo quiero hablar por encima de... Ay, a ver, la vida es que, y siempre lo digo, es tan corta la vida. Sube lo que te dé tu fregada gana. O sea, si tú sabes que es algo que estás haciendo que va dentro del parámetro de lo que a ti te da paz, te hace sentir bien, no estás ofendiendo a nadie, ¿cuál es el problema? Uh -huh. Ahora, en este impacto que está teniendo también en las niñas y en las adolescentes, que es perseguir algo que también no existe cuando lo llevamos al extremo, ¿no? La vida perfecta, el cuerpo perfecto, el siempre estás haciendo algo divertido, no, o sea, a veces es aburrido, a veces somos incongruentes, uh -huh. no, todo tiene que estar bien, a veces sí te toca pedir perdón y creo que ya me estoy yendo a otro lugar, pero le damos tanto peso, yo creo, a cosas que de verdad no valen la pena y un día abre los ojos y vas a tener, si tienes la suerte de llegar 70 años y se te fue la vida, uh -huh. dándole importancia a lo que opinan los demás a el hate, a cómo hiciste bien las cosas o no. Y, y me da mucha tristeza.
0: Yo el otro día leí una, una frase que decía nadie nunca al morirse dijo, ay, o sea, ya sabes de que tus últimos minutos cuando pasa toda tu vida alrededor, nadie nunca dijo debía haberme peleado más en Facebook. O sea, güey, no, no lo vas a decir, güey. Entonces deja de pelearte en Facebook, deja de pensar en eso. Sí, ciertamente lo, lo, a lo mejor nos fuimos un poco a, a un lado, pero tiene que ver porque construimos identidades a partir de ahí. Dime, mi reina. Es hermosa. que justo
2: lo voy a ligar. Esto es lo que está diciendo ahora también con el tema de los tenis y demás. Uh -huh. Y va a estar, ok, voy a, haré mi mejor esfuerzo por ligarlo. Estábamos justo hablando ahorita de la responsabilidad que, la, que poseemos y cada quien a, sus, a su respe respectiva escala, pero yo sí creo que tenemos un tipo de responsabilidad al estar compartiendo y exhibirnos de manera pública cada quien a sus alcances. Yo sí creo que la tenemos. De ahí en más que si quieren atribuirnos ciertas u otras responsabilidades es otro tema. Sin embargo, yo sí veo muy positivo cuando hacemos, por ejemplo, este ejercicio y decimos, oye, a lo mejor tú nos ves de cierta forma pero fíjate que todas cargamos un tipo de cruz, todas lloramos por algo, uh -huh. todas estamos frustradas por algo, todas estamos trabajando algo, todas estamos deconstruyendo algo. Y a mí me parece cada vez más admirable cuando enaltecemos esa parte tan humana de, a quien, de quienes admiramos porque también estamos constantemente deshumanizando al que tenemos Totalmente. enfrente. Y esto también lo veo mucho con el tema de las aspiraciones. A veces sí va a ser mucha falta hacerle principalmente a las niñas y adolescentes incentivarles que lo que ven, la gran mayoría de lo que ven, está fabricado para que lo vean como quiere la persona uh -huh. que lo veas o sea a lo mejor no te van a venir a decir ay me peleó con el marido o fíjate que la vacación estuvo latiznada porque los huercos estuvieron llorando todo el perro tiempo pero aquí la familia feliz estamos en Europa no todo es lo que parece ser y sí va es un trabajo que tenemos que ir haciendo y también tenemos que ir poco a poco permeando y, y ver la manera de abordarlo de la manera más efectiva Jess tiene una amiga Brenda son, soy brendita que lo hace extraordinario yo siempre que la veo, de verdad me transmite una paz. ¡Es lo máximo! Y yo que he batallado demasiado con la relación de mi cuerpo, la veo y digo, wow ¡Qué picuda! Y aparte es la primera en humanizarte él oye, pues si me pongo un ángulo así está fregón, pero si me lo hago otro ángulo, pues es, está fabricado para que tú lo veas como yo lo quiero que veas. Y esto me va a llevar también al tema de la representatividad y por qué creo que justo hay luego varios destellos de lo que que hemos hecho que entonces va cambiando los preceptos de lo que tenemos que es cómo debe ser o cómo se debe uh -huh. ver. Voy a elaborar en esto. La moda, para mí la moda es parte de, lo, de lo, algo que va dictando la cultura. Uh -huh. Y de un tiempo para acá, la misma moda dictó el que se introdujera la moda de los tenis. Entonces, hoy por hoy, si tú vas a una tienda de diseñador, pues hubo un furor de tenis, cosa que antes no había. Pero también para los mismos hombres que hoy ya ves a muchos trabajar, ves a Líderes de empresa, el sector político, el que tú que gustes y mandes en traje y con tenis. El tema es que luego también son tendencias que se van dictando y que por lo mismo sí es muy importante abrir espacios a otras maneras de abordarnos y de hacer las cosas. Yo pensaba igual, por ejemplo, en Angela Merkel. Angela Merkel tenía un prototipo sumamente distinto a lo que debe ser una mujer en un puesto de liderazgo y no estaba ni maquillada, ni lucía de cierta u otra forma, era completamente disruptiva en su estilo y en su manera de ser. Aquí en México tenemos también nuestros ejemplos y es por lo mismo siempre bien importante darles esa visibilidad. Y si a esas nos vamos, pues de alguna forma transicionamos en que las mujeres también pudieran, pudiéramos usar pantalón. Antes era mal visto que una mujer usara pantalón, entonces va siendo parte de lo que vamos moldeando Culturalmente.
1: Y hablando de eso, justo es un, algo que yo implementé recientemente, bueno, hace como un poquito más de un año en mi vida, que para mí voy ha sido revolucionario, tal vez para muchas personas es una pendejada, pero me había, ha, ha sido algo revolucionario, incluso político, porque todo lo que hacemos es político. Pero el usar tenis en mis conferencias. O sea, antes usaba siempre tacones y me iba como. Bien arreglada y arreglada, ¿eh? Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en cambiar nuestro lenguaje. Pero X, o sea, como muy acá, con outfits como más formalones y, y mucho este, el tacón. Y me acuerdo que ya las últimas veces que usé tacón porque, pues, quería verme como más... Ten y tacón. Eh, no, 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 tenitacón. Uy, no. Tenitacón tenita con no, ya
0: había pasado, ya hemos pasado. Ya su mamá esas dijo, educas?
1: no, por favor, suelten el tenitacón. Oye, y, me, y realmente me lastimaba mucho porque de repente mis conferencias, quienes hayan ido algunas, saben que de repente se extienden hasta dos horas, lo siento. Y, güey, estar así dos horas parada y luego las fotos, que a veces se extiende como hasta una hora, hora y media, o de que estar platicando con la gente o así, y luego te hacen tal vez alguna entrevista, güey, acababa con mis pies molidos, de verdad. Y una vez, antes de, o sea, antes de hacer este cambio, me acuerdo que iba a subirme al escenario y estaba yo con unos, unos zapatos así como planos. Y justo antes de subirme, me los quitaba y me ponía los tacones. Y yo luego dije como, güey, esto es una pendejada. O sea, realmente me estoy poniendo estos tacones nada más para que la gente me vea. O sea, pero porque, porque si no fuera... Porque era por... importante
0: que te percibieran, pero quiero quiero quiero... Porque a mí me pasa... Algo, algo similar, pero... Porque era importante que te percibieran con los tacones porque eso te daba legitimidad Ajá. en el... No porque tú lo sintieras auténticamente, sino porque eso te dijeron que te daba legitimidad.
1: Ajá, que así se veía como Güey, te pagué formal, porque vinieras a hablarle porque, a
0: estos universitarios. Quiero que te, te ves, veas formal. Y, y también
1: pensaba que no solamente me veo más formal, me veo más guapa. También Ajá. me veo más alta, me veo más delgada o más en forma. ya sí. rara, Los tacones te hacen estéticamente más... Porque
0: con zapatos de tacón, Oye. las nenas se ven ¿Con mejor.
1: Lupe Esparza.
0: Ven a nuestro programa, Lupe.
1: ¡Ay, no! Ay, no me Ay, me
2: Sí, que porque sí y además... Bueno, tiene razón. Sí además. Sí, Bueno, sí, sí, sí. Con
1: zapatos de tacón. Ay, <ríe> y entonces, güey, sí, o sea, realmente ah. era más por eso, por lo que me dije que, güey, una morra que se sí quiere ver formal o tomarse más en serio, más guapa, pues te pones estos tacones. Y luego... Dije, es una pendejada y hasta pensé, si se trata de que las, los universitarios, que en su mayoría le daba universidades, ahorita ya varios más, pero en ese momento, güey, si realmente quiero que conecten conmigo, pues en todo caso, uh, van a conectar mucho más conmigo con unos tenis uh -huh. que con esto, ¿no? Y deja tú, lo hice porque dije, ¿sabes qué? Más que nada porque veía, y literalmente fue por esto, veía que los hombres de mi agencia, o sea, porque yo estoy con casi, los que damos conferencias en la agencia en la que estoy son puros hombres, todos iban con tenis, güey. Todos iban con tenis y con jeans y no una camisa, una t-shirt, uh -huh. blanca, negra, siempre, ¿no? Y entonces yo decía, güey, yo aquí pelándomela y haciéndome el curly y lo que tú quieras y aguantando el tacón y las ampollas. Y estos vatos se ponen lo que se ponen en un martes cualquiera para ir al dentista. Y lo mismo, entonces dije yo, güey, ¿sabes qué? Si estos vatos pueden estar en tenis y ser tomados en serio, pues yo también. Entonces... ¿Qué? me puse los tenis, eso más el dolor que ya no quería los tacones y voy ha sido espectacular dar conferencias en tenis, llevo más de un año, es lo máximo, o sea, no acabo ya de por sí acabas con el cerebro molido, no quería acabar con los pies molidos y la gente me sigue tomando en serio, la gente le sigue gustando y yo me sigo sintiendo espectacular y te puedes poner un outfit bien trucutru -tru con unos tenis, ahora sí, nada más que eso, trucutru, -tru, no, no lo voy a dejar pasar, eh, solamente Jessica que lo de sepas, trucutru, -tru, Jessica <ríe> de Miguel, oye, <ríe> nada más que si bien limpios los tenis, y ah, yo, no, sí, yo por ejemplo, mucho, y los converse no, se lavan
0: Change my mind.
1: No mames, no, no sí. se
0: lavan, no, no se sé, soporten.
4: Yo quería agregar uh -huh. algo rápido en esta línea de que lo que decía la Chávez de Angela Merkel, dos casos muy recientes. No sé si recuerdan la primera ministra de Finlandia, Sanna marín que sacaron este video de ella en una fiesta el fin de semana y lo, seguramente la oposición, ¿no? En, en su país queriendo hacerla ma ver mal porque estaba tomando y bailando,
2: se veía gozos. gozosa.
4: gozosa, y entonces, ¿qué tipo de líder tenemos? Es como, como si estuviera haciendo algo mal, mal, bailar con sus amigas, un fin de semana, casual. Y Obvio. también nos lleva Obvio. a, o sea, sí puede ser la primer ministra, la presidenta, la canciller de tu país, y tener espacios para divertirte, no estaba haciendo nada malo, en ningún nivel. Eh, o ahora que anunció, que, que ya iba a ser su último term, Jacinda Arden, la primer ministra de Nueva Zelanda, la presidenta de Nueva Zelanda, y que se abrió esta parte de ya, ya me di cuenta que di lo mejor de mí, estuve el tiempo que pude estar. Yo no tengo en mi memoria reciente eh, el liderazgo de algún hombre que se haya como retirado desde ese lugar o que saquen un video de un hombre en una fiesta sana, que era la fiesta que estaba teniendo esta señora Sana Marín. Obvio. Y queriendo decir, estaba con sus amigos tomando unas cheves y un vodka. O sea, porque
2: eso era lo que estaba sucediendo. El único que sí fue Boris Johnson. Pero fue porque aparte, porque seguramente van a escuchar iban Iván, pero fue, lo de Boris fue, porque estaban en una pandemia. Él hizo un lockdown sumamente estricto en su país y mientras hacía eso y miles de familias se quedaron sin ver a sus seres queridos que estaban literalmente luchando con sus vidas en el hospital, el Boris Johnson estaba con un reverendo pachangón
1: no, pues sí. Sí, pero no
2: hay voy en en lockdown. Sí, no. Tú fuiste el primero. Yo lo estoy mencionando porque
4: aparte No, Aquí vamos a decir colección del glosario de morras. Pachangón, trucutrucutru, Changón, Trucutru, no pero no, pero en general
2: igual. Las fallas, ahorita veo yo, las fallas... Cuando una mujer hace algún tipo de falla, estamos hablando ahorita meramente de líderes políticos, bueno, haz de cuenta que se les toma en cuenta pero de una manera gigantesca se les acentúa el triple, uh -huh. lo suelen sacar del contexto el doble, y si lo comparas frente a los hombres ya estamos in inmutados. Pero es pues, cualquier cosa. Es que todo tiene
0: que ver con esta construcción que hemos hecho de todas las cosas, ¿no? Con los roles de género y con la construcción social en la que nos basamos. Y el sí además también tiene que ver con eso. Me quedé pensando en cómo eh, desde la ropa hasta las ideas que tenemos preconstruidas de cómo debe ser cierta cosa profesional o inteligente o tal, es, es específicamente construcciones que nos dijeron que tenían que ser, y, y quiero volver al, al, al asunto este de las víctimas, por ejemplo. Construimos la idea de una víctima. Una víctima se debe ver de esta forma en nuestra mente. Ojo, no quiero decir que así se deba ver, sino que eso es lo que construimos. Construimos la idea de que una persona que ha sido víctima de algo tiene que verse de cierta forma. Y cuando se sale de ese rol, nos bota la chompa, güey, nos hace eh, cortocircuito para bien y para mal el hijo de, este,
4: de uno de los hombres que falleció hace poco en el Ocean Gate en el submarino uh -huh. que fue un concierto ah, Blink. de Blink 182 sí. y todo el ah. mundo se lo fue encima es, yo me regreso a esta cosa de no, no, ni siquiera voy a opinar porque no sé nada de él no sé si esa es su manera de lidiar con crisis claro. en algún episodio hablamos del duelo no todo el mundo vive el duelo igual, algunos tienen que regresar de inmediato a trabajar otros tienen que guardarse en su casa si tienen la posibilidad o no les da emocionalmente uh -huh. eh, y pues vas y te quedas ahí y creo que esta, esta expectativa de cómo te tienes que comportar uh -huh. no solamente como víctima pero como activista, como figura pública en general, uh -huh. yo creo que nada ninguna expectativa nuestra imagen del estereotipo que hemos creado de cómo se debe ver algo, cómo debe hablar cómo debe vestir, uh -huh. no existe uh -huh. O, o sea, menos en el 2023. Un activista no va a traer necesariamente una túnica blanca.
0: Ajá. O sea, o sea eso ya fue en una época, ¿no? Sí. De construye también esas ideas, pues, en todo, en las víctimas, en los activistas, en la gente que dice. Ahora quiero llevarlo uh, para quiero que vayamos encaminándolo hacia un hacia una conclusión. Eh, ¿Cuándo sí? Entonces, es decir, ¿cuándo sí? ¿Importa lo que Jonah Hill haga? ¿Cuándo sí importa lo que esta figura pública diga? ¿Cuándo sí importa lo que alguien se pone? ¿Cuándo sí importa? Es decir, hay un impacto social y eso lo tenemos creo que todo súper claro. El hecho de que estés en una plataforma, en un espacio público, en una visibilidad, te da una responsabilidad, la quieras o no. ¿Hasta dónde sí? ¿Puedo yo decir, a ver, Jessica, lo que pasa es que tú estás diciendo esto, pero estás haciendo esto y tiene que ver porque me, porque impacta o hasta donde un artista puede decir, oye, sí, eh, Jonah Hill puedes hacer cosas increíbles con tu talento de actor, pero esto no, esto no te lo puedo permitir? O sea, ¿cuál sería? el límite, esa línea delgada, cuál sería si... Ya, ya Romy dijo que los derechos humanos, pero quisiera profundizar, sobre todo aterrizarlo en, en cosas mucho más uh, a nuestro alcance, como, por ejemplo, Jessica, o sea, ¿qué cosas sí te diría yo? Güey, es que, me, es que me voy contigo, yo sé que siento que te estoy aquí, pues es que me quedaste de este lado. No, pero ¿por qué? Eh, Porque somos de las que estamos más expuestas. Sí. Porque justo el tema fue en la mañana, contigo y con, y con Romina, este asunto de, de cómo se exige... Eh, se, se les exige o se nos exige cierta pureza en un montón de cosas, ¿por qué? porque construimos un personaje a partir de ahí, entonces estamos diciendo que, puedes, que sí puede ser esto y además puede ser otra cosa quiero llevarlo a que no puede ser o sea, ¿qué, ¿qué diría? sí, híjole, eso sí no podría ser porque sí estaría muy pasado de lanza o no hay, tampoco quiero no, si
2: podría no. quiero nada más hacer una pregunta unada a eso, que uh -huh. son cosas que yo luego suelo pensar eh, ejemplo, en el caso de Jonah Hill o antes inclusive de las celebridades, vamos a hablar de Hollywood meramente uh -huh. o hasta de Televisa, el que tú te entrometieras en su vida privada uh -huh. era, era algo penado, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Estaban constantemente mencionando no se metan en mi vida privada porque es mía. Uh -huh. No sé si luego de pronto ahorita en el mundo virtual en el que tenemos en el que tú también das acceso a lo que tú quieras dar, uh -huh. si entonces también estos principios van cambiando, ¿sabes? Sí, 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 porque una cosa podría ser, bueno, yo tengo aquí mi espacio, yo aquí hablo y chan, chan, se acabó, cumplí con mi chamba, pero luego cuando ya, esta es la línea delgadita en la interfaz, en la que también lo privado, entonces es público y en automático al yo hacerte lo privado, público, Exacto. también ese, ese entra es el, el escrutinio
1: público. Hasta donde no sí hasta donde no. Exacto, porque ¿Pero tampoco es, es como, yo? ay, güey, tú te lo buscaste por entonces, tú te, tú te buscaste que te lincharan y que te la madre porque por el hecho de compartir la esto. No, o no, sea, no, 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 pero, no, no estoy de acuerdo. No, pero es que no va por ahí, o sea, va en un ejemplo,
2: lo voy a aterrizar más. Los hijos, las personas que exhiben uh -huh. de manera muy constante a sus hijos en sus redes y son figuras públicas. ¿Hasta qué punto sí? ¿Hasta qué punto no te digo? Pues, ¿para qué los exhibes de primera instancia? ¿Sabes cómo? Sí, sí, sí. O sea, los quieres proteger, entonces no los exhibas. Pero entonces, si los exhibes, ¿le da derecho a la gente no. de decirles? No, vamos a decir. Es. Es en este es tema mí. de John McGill,
0: eh, creo que exhibirlo
4: con los screenshots de las conversaciones, o sea, que él haya sido una pareja fatal, que estuviste en una relación que no te gustó y lo quieres abordar, decir en corto, este, o sea, ve, regresa a terapia, regresa con stots porque lo estás abordando muy mal. Ah, el nivel de, déjame tomar screenshots, entonces lo pongo en mis redes. A menos que no sea algo que vayas a, que merezca, yo creo, una denuncia
0: formal. Uh -huh. ¿Para qué ventanear eso? E ese es mi punto, pero entonces. Pero y luego volveríamos al, ah, ¿quieres decir que si no hay una denuncia formal no me importa lo que digas? como mujer, sobre todo si nos vamos a Es que justo mujer.
3: Es, estoy muy de acuerdo con Carol, porque ahorita sí es o blanco o negro. O sea, va a haber seguramente sí. en la próxima premier pero ahorita le voy a poner otro uh -huh. ejemplo. O sea, en la próxima premier de Jonah Hill, a huevo va a haber alguien que va a decir no puede ser, y apuesto que ahorita, si L X eh, productora está a punto de lanzarlo con Jonah Hill, hay crisis. O sea, sí, porque es como, total. puta claro, madre. O sea, no mames que este cabrón que tenía esta imagen del güey uh -huh. cool, que además todo el mundo lo idolatró por este documental de salud mental, acaba de hacer esto. O sea, sí es como, ¿qué vamos a hacer? Y siento que eso también es bastante culero, güey. Porque al final, a ver... Pero ¿cuál es la delgada línea? Pero siento que esto también era parte de su relación. O sea, que alguien sea un patán y no tenga responsabilidad afectiva no significa que No, yo
2: creo que ahora la quiere como que quiero entrar. No,
4: es que a ver, que este rato no sepa ser pareja y que sea tóxico, ya al nivel, vamos a ver si llegas de siguiente premier, porque ya ahorita la crisis es, ah, es que no, los boundaries lo está manipulando. O sea, al menos que no haya algo que digas tú, si está abusando con tu Chris Brown con Rihanna. Entonces, Yo o hombre. Hombre en el ojo, Johnny o sea, Depp claro. con Amber Heard me parece de los juicios más deplorables en la historia uh -huh. me parece eh, súper desafortunado el trato que se le dio a Amber Heard uh -huh. eh, como entramos en ese tren o sea, es un ejemplo más del train wreck uh -huh. porque la violencia era hacia los dos lados y creo que, y ahí, es, ahí sí estamos hablando de una, si había agresiones, era, había violencia doméstica. No estoy, no estoy minimizando la violencia psicológica y emocional, pero creo que, ay, es que ahorita sobre todo cuando son figuras públicas o que hay redes, o sea, el, el denunciar por denunciar, al menos que no estás poniendo, para mi gusto, una denuncia formal de por medio, cuando hoy la carrera de la persona la, se puede destruir en un segundo porque fue un patán. O sea, okay. yo estoy hablando de patán, que es sí, que, sí, 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 sí. No que quiero que me digan. Pero tú decíamos
3: la mitad de la población.
0: Ok. Está por encima. Okay, pero, pero ahora yo te tengo
3: otro ejemplito. Te tengo otro ejemplito. A ver, pues, por a, ejemplo, ver, a ver, vamos, ese ejemplo, ejemplito. Por ejemplo, Ciro Guerra. Uh -huh. ¿Escucharon ese sí. caso? No, no, yo no. Ciro Guerra es un director colombiano eh, que fue acusado de MeToo mm, por ocho. Mujeres, tengo entendido, o sea, por varias hartas mujeres. Este señor va a salir su próxima película. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Por supuesto que sí. ¿Por qué? O sea, discúlpame, ¿por qué vas a poner a este señor uh -huh. después de ocho denuncias de acoso sexual? ¿Por qué siquiera lo trajiste a un set?
2: No sé. O sea, ahí sí es mi... La Chávez. Bueno, me lo voy a llevar a otro lugar. <risa> Esos son figuras públicas, pero luego, ¿por qué si sí, sentan precedentes? Y luego es importante verlo. Aquí a nivel local, han de saber perfecto de ustedes, de un ex maestro de una universidad, que una mujer lo denunció con todas las pruebas habidas y por haber. Mm. Todavía este hombre está demandándola por difamación para que le pague millones de pesos. Y hace un mes lo invitaron a una a una presentación del libro y él fue el anfitrión y ni siquiera voy a decir el nombre porque entonces ya está en ese grado uh -huh. de ah, perfecto, tú vas a venir a decirlo, te voy a demandar por difamación. Pero, o sea, que van sentando precedentes que luego son esas líneas bien delgaditas en donde, bueno, entonces sí y entonces donde no, porque si no es así, vamos, pues Jeffrey Epstein y Gillian pues nunca hubieran tenido un juicio. No, pero ahí es donde, en estos casos que había pruebas,
4: que hay agresiones, que hay un grupo de mujeres hay un caso, yo estoy totalmente de acuerdo contigo es porque siguen invitando a este señor, o sea, yo creo que también es esas cosas de hacer pausas. Yo creo que y también lo pienso de esta forma en América Latina aún no estamos ahí, o sea, es que de verdad, pero ni en América,
0: es... perdón, pero es que tampoco allá, güey, porque me quedé con el juicio de Amber y, y no tampoco, y yo, le dije, yo o sea, a ver, tampoco, ¿no? Amber sí era una víctima y además era una culera, uh -huh. o sea, eran las dos cosas, pero no podemos separar, o sea, no las separamos porque o la llevamos al extremo de ella uh -huh. es la mala, la loca, la histérica, o la llevamos al otro extremo de ella es la pobre, la víctima, la violenta. o sea, uh -huh. no, no hemos aprendido a encontrar estos matices en, en estas cosas no, y decir, es a ver, Amber sí era una víctima de este güey, pero también era una violentadora y no quiero poner en la mesa Gloria Trevi, pero la voy a poner. O sea, estos temas que nos llevan a cuestionarnos y ojo, no necesariamente tenemos que llegar a conclusiones. Eso ya se los, los habíamos advertido en todas las temporadas, <risa> se los hemos dicho. No, si estaban no esperando una conclusión, ni se sorprendan si no llegamos a nada, <risa> soporten. La vida a veces es así. La vida a veces no tiene conclusiones, pero... Gloria Trevi, güey, es una víctima, pero también es una victimaria, pero también se hizo cargo, pero tampoco se hizo cargo. Güey, es las dos cosas, es sí y además. Bueno, pero es
1: que aparte también, y bien muy, lo, lo repite que muchas veces, no todos los victimarios fueron víctimas. En el caso de... no todo, A ver, otra vez, perdón. O sea, todos los victimarios fueron víctimas. Al menos cuando se habla de estos delitos de homicidio, por uh -huh. ejemplo, que la mayoría de ellos fueron víctimas, de violencia, de abuso. Pues sí, pero entonces estaremos justificando
0: pues todos los actos. No, no,
1: no, no es justificar, es nada más es una es una sistemas. realidad y es entonces voltear a ver el problema de otra manera y en lugar de estar, en este caso específicamente, este de asesinos, asesinas, eh, en lugar de estar en cierre y en cierre gente en la cárcel, entonces es, güey, vamos a atacar el problema de raíz, eh, vamos a atacar ahora sí que la causa que abrazos, es no porque hay tanta gente es que es eso es, es, que, que, es, que, es que abrazos no
0: balazos no
1: no no ¿por qué?
0: pues sí yo, yo, el... yo ojo yo no estoy de acuerdo en el sistema punitivista yo también creo que la cárcel no ha ayudado nunca a nadie y que además está llenando gente ahí pero sí. también creo que no estamos listos para hablar de
1: abrazos A no ver, balazos. Y dentro ¿Pero de quién está hablando de abrazos no balazos? es la eh, estrategia es nacional estrategia. de seguridad. Pero, o sea, háblame más de esa estrategia.
2: Es el presidente Andrés Manuel López Obrador justamente tiene esa, esa visión, su estrategia nacional, de seguridad nacional, es bajo una premisa de no hay que atacar hay que ser fraternos, hay que abrir los brazos, hay que atacar las causas, que, el origen del problema. Exacto. Que es
1: los bueno, jóvenes están... Bueno, pero es que, que una están... cosa no excluye a la otra, justo. O sea, es que no puedes seguir... Es y, y además... ya va <ríe> al punto.
2: Puedes claro. estar encerrando... <ríe> estamos gente a la cárcel. en
1: Jonah Hill y vamos a... Pero es que que puedes seas, puedes, seguir, puedes seguir encerrando gente a la cárcel que haya cometido el delito porque aparte hay un chingo de gente ahí por un delito que no uh -huh. cometieron. Y, y aparte, pues Puedes estar volteando a ver el problema de raíz en lugar de nada más estarte enfocando en más años más años, más punitivos. Totalmente. Creo
2: que en el caso, y, y disculpen que lo voy a cerrar de esta forma, pero hablar ahorita y abordarlo de una manera sin tener todo el tema tal cual de un sistema punitivista y aparte del uh -huh, sistema que de justicia de nuestro país, país. Tema es otro tema completo, que nos vamos sí. a desviar sino sí, pero por encima. Esta, pero... O sea, y siento que el tema de Gloria Trevi, pues de entrada no se cometió ningún tipo de homicidio. Entonces estábamos, me quedé uh -huh. en que estábamos pero, hablando de cómo se abordaba este tema en el que Gloria estuvo en ambas situaciones ah, y pues que lo puedes tú juzgar desde ambas perspectivas pero no, no,
4: no eso que está diciendo Jess creo el ejemplo fue porque pues que lo usa en un contexto particular pero sí se refleja en otros contextos o
2: sea personas a, a, que, a, a que en ese
4: que se, se convirtieron o son violadores la mayoría fueron violados en su infancia. O, o sea, sí,
2: si hay un patrón de conducta que eventualmente sí. se va replicando. Eso se refiere Uy, A los go
1: hombres golpeadores. O sea, yo tengo mucho, o sea, con, tengo conocidos o así que son violentos con sus esposas o con sus novias, y resulta que el papá era violento con la mamá, ¿no? O justificar. No era un cuerno, Ajá, pero No eso es justificar. Es nada más saber que entonces no eres tú una persona que de repente se le votó y entonces lo estás haciendo, sino que no fue algo que viste y que estás replicando. Y entonces ya tienes como eh, Uh, eh, tienes el problema, como ya Sin lo pierde más completa. completo, pero aún así y pero yo voy no a poner, es justificable. Y no, no, no el si no, acabamos, no. entonces, pues todos tuvimos no,
2: violencias. el entender que sucede no eso o sea, nos de permite
1: nivel,
0: no. ver
4: estos patrones de conducta eh, en qué circunstancias sucede más. Por ejemplo, ya sabemos que cuando hay un equipo de fútbol que tiene una afición. Eh, muy grande, lo que sea, como muy, muy apegada a su club, y cuando pierden los índices de violencia, uh -huh. suben, de violencia doméstica, ese tipo de cosas, o sea, te permite entender, qué lo detona,
0: de dónde viene. Sí, no, y estoy totalmente de acuerdo, yo, yo lo que voy es nada más, que no parezca que estamos justificando, no, pero nada. es como, no, 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 yo no lo digo por mí, sino lo estoy haciendo hacia afuera, o sea, hacia la gente que nos escucha o que nos ve. Si nos estás viendo en YouTube, suscríbete. No, y te voy
2: a decir algo. Pero es más, es, te voy es... a decir cómo lo podemos indagar. O sea, el ejemplo de Gloria Trevi justamente lo aborda desde ese lugar. Uh -huh. En donde de... hay, hay mucha gente que de pronto no se explica cómo es que entonces está llenando estadios uh -huh. y tiene discos firmados y tiene giras y etcétera. Pero si tú entonces te pones bajo esta misma perspectiva que están compartiendo a analizar el caso de Gloria Trevi, vas a poder entenderlo. Y esta es tu área, bebé. Lo hablamos por supuesto, justamente.
3: Porque el libro que más rápido he leído en mi vida es La Gloria por el Infierno de Aline Hernández. Es Me correcto. lo eché en dos días. Porque sí, sí leo libros de literatura, pero también... No. Y además... Y además... Leo La Gloria por el Infierno. No, a ver, además hay que entender... Claro, a ver, este podcast no se va a tratar de, de Gloria Trevi, pero lo platicábamos hace rato de cómo Gloria Trevi llega sola a la Ciudad de México a vivir a los 16 años después de que su mamá le dice va, vete para allá y llega a las manos de un, de el productor más importante de la época que era Sergio Andrade y que le promete ser la estrella número uno y que además este güey sí es un depredador, entonces al final... Tiene, tienes 16 años, claro. tu mamá te dijo, ya, vete para allá. este Y llegas con toda la ilusión de convertirte en la próxima Lucerito, porque sí, por eso también Sergio Andrade empieza a fijarse en Gloria Trevi, porque estaba obsesionado con Lucero. Y la mamá de Lucero, Pero en el momento la mamá que identifica eso, identifique eso, la para allá, y entonces él se tiene que, güey, pues... Buscar, a su, propia buscar Lucero. a su propia Lucero. Y es muy fuerte porque... En este, cómo funcionan las sectas, etcétera, pues este Sergio Andrade tenía toda esta parte genia. ¿no? Este güey es súper, uber talentoso, y pero y también, además, y además era, güey, eh, un hijo de su puta madre, güey, y un, y, un, y un violador, porque discúlpame, o sea, el señor era un señor cuando se casa con estas niñas de 14 años y que lo permitieron los papás. Y qué bueno que ¿Por mencionas adductor? eso, güey,
1: porque claro. personas horribles en la historia han sido personas sumamente inteligentes. O sea, Hitler de, bueno, era un genio. O sea, ¿cómo logras organizar a tanta gente y tenía una facilidad y un poder de palabra y de convencimiento y de reclutamiento y un liderazgo que desgraciadamente lo usó para el mal? Pero eso no quita... Sí, es, el, es otra vez el sí. Y además,
0: Ajá. sí, era una persona muy brillante. Muy brillante en el mal sentido. Ya de si la o sea, chingada pero, sí, ahora, Yo no conozco
4: a nadie no que haya ido a ese nivel y haya sido un pendejo. O sea, sí, no. Tipo, pero es que eso es bien importante. Sí, el sí, Keith sí. Tío, estaba justo pensando en Hitler. <risa> es que a nosotros aquí nos encanta sí. el tema
0: de acción. <risa> nos fascina. No, pero, no, pero, pero fíjate cómo yo, a mí, con Hitler, particularmente, tengo un punto que me hace un sí y de más que me causa muchísimo pedo. Era un, obviamente, un ser humano espantoso y además quería mucho a los perros. Yeah, y no mamita. sabes cómo me destruye a mí la idea de que eso no puede ser. Es que no puede ser, me resisto a que eso sí, sea. Sí, no es, es una wey. cosa loquísima, no, por no supuesto. Puedo. Porque yeah. como una
3: persona tan horrible, o sea, ese, esos me niveles... Me destruye pero todo. Pero aquí, y, y una, un paréntesis, o sea, también estas personas, claro, nosotros lo vemos como una de las cosas más atroces que han existido en la humanidad, uh -huh. pero estas personas no están pensando, estoy haciendo el mal. Más bien, estoy haciendo el bien porque ver, tienen
2: una ideología. Obviamente, yo creo que y parte de la locos. Segunda Guerra Mundial y todo, o sea, todo lo que... Adolf Hitler pensaba estaba en su construcción de la concepción del mundo, uh -huh. estaba inclusive mega argumentado. Claro. Y digo, este es otro tema porque aparte para entender lo que hicieron, tendríamos que también ver el contexto en el que estaba Alemania en su momento después del Tratado de Versalles en el que salieron sumamente desfavorecidos y que estaba realmente el pueblo alemán sumamente agraviado. Y, 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 son, y si tú estoy segura que le preguntabas a las personas que seguían al régimen nazi, no te estoy hablando de los que estaban en la Gestapo o en los altos mandos, no, sino como alguien que al ahorita pueblo. te diga, ajá, te dirían, pues sí. Como pasa ahorita con muchísimas personas y, y, y muchos líderes particularmente populistas, porque uh -huh. Hitler era un completo populista, que de pronto no, no tienes cómo ver para más allá y a lo mejor no sabes. Y son cosas que se están haciendo o no. Voy a hacer, me voy a ir a un lugar todavía muy escabroso, pero imagínate que yo te diga: wow. Ay, tu gobernante, bueno, no tan escabroso como eso, pero pues sí a la par, tu gobernante este, negocia con el narco. estás uh -huh. en un narcoestado. No, pero es que mira lo que hace. Pero tú sigues apoyando no. eso y, y no y no sabes todo lo que está pasando a tus espaldas y a lo mejor nunca sabes que el día de mañana estés tú replicando esa misma historia. Te lo voy a poner todavía en, en otro espacio más para Me voy a un lugar más oscuro
1: vengo, todavía. Sí, aquí. voy a ir todavía
0: más oscuro. No, no tu gobernante está, gobern está lidiando con el narco o está negociando con el narco. El sí además aplica un chingo en los estados en los que gobierna directamente el narco. El narco organiza. Días del Niño, día de las Madres y los estadios se llenan. Yo, no lo, yo no, lo, oh, no lo leí, yo lo viví. Los estadios de béisbol se llenan porque el narco, el señor don narco, organiza un cumpleaños de sus hijos y e invita a todo el mundo o organiza el Día del Niño, organiza el Día de la Madre, organiza cosas y regalan cosas. Y entonces es... Es, un... es malo, pero sí. Ajá. Y la gente va y dice, sí, yo entiendo que es malo, pero... Ayuda, ayuda. Quiero sí. decir
4: algo, Este ahorita estamos como hablando de estas figuras que hemos, o sea, que ocupan, eh, digamos, los, los son infames y eh, ino, en, en español. Sí, infames y ignominosos. Y nominosos. Eh, un dato súper interesante de Hitler es que él intentó uh -huh. dos veces sí. eh, ser parte de la Academia de los Artes, él quería ser pintor, lo rechazaron dos veces y de ahí se fue a otra carrera muy similar a la que era ser pintor, como ser un líder autoritario. Uh -huh. Y en contraste, si pensamos en una figura como Gandhi, quien básicamente fue de los que crearon la base de la no violencia, que creo que dejó un legado impresionante en cuanto a muchas prácticas, además... y que además era un señor ya muy de viejito que para poner a prueba... Su autocontrol y disciplina no, no, no. invitaba a niñas menor de edad a dormir en la misma cama que él para él decir: No está pasando nada. O sea, yo sí me puedo controlar.
0: Mm. O sea, ese es un extremo. Sí, y quieren, no sabían esto. Sí, sí, o sea, y en el, el diseño, además, wey, que lo acaban de además... Pues yo no sabía eso. No, Ay, no. no o es una y además es una, era una persona, de, o sea, la, las, las biografías dicen que era una persona súper déspota, o sea, tenía un montón, porque sí, y además puede ser el líder de la paz y además era una horrible persona. La madre Teresa Calcuta, que todo el mundo la usa como una referencia <ríe> Ay, no. para lo mejor que puede ser, Prepárense. era una persona horrible, güey. Uh -huh. hay, hay testimonios de gente que dice que dejaba morir a los enfermos, güey, no les daban atención, no les daban medicamentos, no les daban ningún, ninguno de los cuidados que parecía que les daba. Entonces, y ayudó, sí. sí, y además destruyó a muchos. O sea,
2: el, 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 a lo que, a lo que y creo que... Por... con eso también, todo el pero tiempo. lo hizo todo por... Ajá, buenas y de... causas. Sí. O el mismo caso con Carol Wojtyla. Es que el papá Juan, Juan Pablo II, II encubrió todo en vida a Maciel.
0: Pero claro que hizo cosas buenas. Sí, y además sí, la gente no somos blancos
3: y negros. Sí, pero
2: no crees... Te... Ay, perdóname. No,
0: no, date. Pero Dale. no crees también que es
3: incongruente, Pues es que la gente Yo sé, yo sé, yo sé. Pero hay una... ¿No crees que también hay una línea de incongruente? Que es como... Tú no puedes ir por la vida... Tal vez pues, me voy a poner yo uh -huh. aquí muy purista. No, no, purista no. Pero yo no podría creer que alguien que es muy, no sé, que tiene una causa para, no sé, justo, las mujeres, ¿no? Güey, soy, todos mis temas hablan en pro de equidad de género, bla, 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 y que luego te enterarás que no le paga a sus empleadas. Claro que es incongruente. Por eso, entonces, o es sea... Justo, empleo, justo,
4: es que justo... Ay, perdón. Sí, hay que <risa> analizarlo también porque es necesario para entenderlo desde el, la circunstancia que se da ese caso. O sea, entender el momento en la historia, como bien dice Chavez, todo la Chávez, el entorno en el que creció. No, tienes que entender a la persona. No, él lo justifica, pero te permite entender cómo un Gandhi también era eso.
1: O también el fin justifica los medios para muchas personas. O sea, en nombre de mantener el orden social o seguir predicando la palabra de Dios, pues bueno, dejo que tal vez este padre Maciel que está ayudando tanto entre comillas Ay. a la iglesia siga con sus cochinadas porque en nombre de algo más grande, o sea, trae otras cosas a la mesa o en nombre está... de, perdón, esta parte de conservar también el orden y mejorar la especie por parte de Hitler, entre comillas estoy diciendo todo esto. Vamos a deshacernos de las personas con discapacidad, de las personas que consideramos inferiores a nosotras. O sea, siento que todo con un, Fin, con base en las ideologías y creencias, muchas obviamente pendejas e inhumanas de muchas otras personas, permiten otros atropellos de derechos humanos porque están, bus están viendo otra, otra causa que para ellos es más valiosa. Ahorita que estamos hablando en nombre de ahí, todas esas ideas,
4: eh, hay un libro que les quiero recomendar que es de Mark Kurlansky. Todos sus libros son increíbles y este en particular se llama Nonviolence, the most dangerous idea in the world. No violencia, la idea más peligrosa en el mundo. Y hace un clavado en la historia esta pregunta si realmente desde esencia, el homo sapiens eh, y la humanidad, la sociedad cómo se fue construyendo es porque realmente somos malas personas o creamos el cuento de que somos malos pero hay que intentar ser buenos y hace, yo aprendí mucho con ese libro porque te hace un recuento el primer predicador de lo que es la construcción de paz que fue en el año 300, era en, en ese entonces, como en, en China, la región que conocemos como China, sí existieron objetores de conciencia eh, desde hace siglos y que la iglesia después los convirtió en mártires, pero era parte de la, en nombre de, de la narrativa, la manipulación. Por favor, chequen
2: ese libro, wow. Chávez. Yo nada más quería que ahora hiciéramos este ejercicio, porque ya nos fuimos a lo macro
1: uh -huh.
2: y ahora abajo, como estamos todas en, la, en el mismo sentido. Opinando algo parecido respecto a estas opiniones, ¿qué pasa si lo bajamos a lo micro? Ok. Entonces, ¿ahí cambia? ¿No cambia? ¿Lo juzgamos de la misma forma? Si ¿Sí, no. Da un ejemplo de
1: lo pues
2: mismo. el tema justo de la congruencia. Entonces, ¿cómo, cómo es que.? No sé si lo, lo estoy poniendo de la mejor forma, pero si estamos hablando de estos liderazgos, de estas personas que tienen mucho más. Eh, alcance por así decirlo, uh -huh. y lo estamos entre todas juzgando con la misma severidad y claro. teniendo el mismo punto respecto a la congruencia y que, pues, en ocasiones el fin no justifica los medios, o sí, además, pero eso no es justificable de. Ahora, ¿cómo lo pasamos a lo micro?
1: Yo creo que, o sea, güey, la neta está cabrón. O sí. si ahí cambia, entonces, ya que es micro, cambia el juicio. A ver, a ver, al menos yo, y uh, es, es que es una pregunta muy complicada, pero al menos yo lo... Obviamente te encuentras en, est en este hablar de estos temas así abiertamente en redes sociales específicamente como de feminismo equidad de género eh, obviamente te topas de repente con oye voy a, o voy o a no a este evento eh, entrevisto no a esta persona trabajo no con esta marca y creo que sí últimamente la razón y vaya que aunque la gente no lo vea pero he dicho muchas cosas que no 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 y sí es mucho como esto de alguna manera contradice mis valores o mi mensaje. Y si, si acaso es sí, es como no, porque no vale la pena absolutamente uh -huh. empezar, o sea, no predicar con el ejemplo y además ir en contra de todo lo que he construido. Eh, y eso sí, o sea, la legitimidad te tardas años en construirla, pero claro. así, o sea, en un segundo la pierdes. Entonces, sí. Este, va, o sea, volteas o vas por algo, le apuestas a algo mucho más valioso. y Pero también ha habido, no sé, eh, algunas oportunidades que he tenido que es como, güey, esto no va en contra, pero tampoco aporta. Uh -huh. Es como, ah, neutral, va. O sea, si tengo algún beneficio a cambio, si es como, ok, va. Pero si de alguna manera amenaza el mensaje que estoy dando, o sea, al menos aplicándolo en el micro, en lo que yo, en lo que yo digo, es como, güey, es un no rotundo, no vale la pena. Y ya, y ya he estado yo ahí en donde se me hace fácil decir sí y me ha ido mal, güey. También es otra cosa lo que decíamos. Voy... Eh, como dicen, practice what you preach. Y, o sea, como dentro del camino intentando poner en práctica todo lo que vas también aprendiendo. Y hay veces en que no lo he sido, no he sido congruente y me he topado con pared y he aprendido bastante y he dicho, güey, nada vale la pena. O sea, nada es lo suficientemente, nada es más valioso que tu legitimidad y todo lo que tú has construido, ¿no? Y tu causa, aparte. Sí, pero y pero entender que vamos aprendiendo. Sí.
0: So, así como lo dices, o sea, sobre la marcha, Vas aprendiendo y que te vas a equivocar y que vas a tomar decisiones que en ese momento parecían las mejores decisiones. Y esto lo digo todo el tiempo. Las decisiones que tomamos no las tomamos pensando que son las peores decisiones. Nadie que yo conozca y espero no conocer nunca a nadie que haga eso, <risa> dice voy a tomar esta decisión que es la peor. Ojalá me sienta uh -huh. turbo mal en tres meses y me arrepienta. Pues no, güey. Tomas la decisión que crees que es la mejor en ese momento con las herramientas que tienes y a la vuelta de tres meses dices no mames, cómo se me ocurrió que esa claro, era la mejor. decisión wey, uy Porque ahora tienes información. Yo me tardé cinco de...
1: años en ya decir ahorita con la mano en la cintura, a ver y maybe la cago de repente. No estoy diciendo que ahí ya tomo todas las decisiones son buenas, pero ahorita ya es mucho más fácil. Rechazo otras cosas que digo no güey, esto ni de pedo estoy siento que esto no va conmigo hablar pero me tomó a menos cinco años de que llevo hablando de estos temas. El poder. Tener también más conciencia, más firmeza para poder tomar estas decisiones. Porque tienes sí. más información. Entre más información tengamos, más fácil va a poder ser hacer, hacer cosas. Entre Quiero más amigas, en buena más onda,
4: onda, que te, también te puedan decir.
0: De que eh, no vayas hacia allá. Ajá, sí, claro. porque.
4: Sí,
3: también. Totalmente. Es también es, lo pedir, lo opinión, pedir, pedir opiniones y cómo lo está viendo la gente desde afuera. Porque tal vez tú dentro dices es la mejor idea y hay alguien desde fuera dice a mí, sí, eh, híjole no oye, sabría porque te quiero yo no lo haría y eso también es creo que muy valiente el poder escuchar otras opiniones y saber que vienen que te quieren cuidar y que te quieren prevenir de esta tal vez pues estupidez que ayer ayer porque les es, preguntó exacto, no lo estás haciendo como a propósito como
2: quiero tomar su... una mala decisión es más bien <ríe> Y luego también por eso es valioso rodearte de personas que no necesariamente sean tus porristas.
3: Ah, obvio. Totalmente. No, que cierto. puedan decirte
2: como chicas. ¿Quieren 10 veces
0: más que Exacto. ¿Quieren aportar algo sobre este tema y, o que se les haya quedado en la tintera y que quieran decir, esto me es importante hablarlo? ¿O quieren que cerremos con una ronda de qué más silla de más tienen? Creo que a
4: veces nos entra como este modo, yo pienso, como en la época de los romanos y los gladiadores, que, que quieres ver sangre, o sea, a veces así siento hoy las redes, que la gente quiere ver sangre, y quiere ver cómo le fue muy mal a alguien, o cómo lo funean o la funean, y, y pienso específicamente en casos como Johnny Depp y Amber Heard, es bien, creo que no hay personas buenas ni y personas malas, o sea, hay un matiz dentro de todas las personas, hay personas que son, sí, muy malditas. No, tampoco voy a negar que, claro. que hay eso porque sí las hay. Así como hay personas que neta están en el, otro pol, eh, en, el otro polo. en el otro polo y son, wow, personas que te topas una vez cada nunca porque también las hay. Pero la mayoría de la población tenemos de todo. Y yo creo que aceptar eso desde adentro y darte oportunidad de ver eso en las otras personas el beneficio de la duda, el verlo con otro lente, no siempre, no, es que la loca es ella, no, es que él es el hijo de tal, no sé, yo trato de cuestionarlo siempre, y ver
1: qué no estoy viendo. Sí, 10. Yes. Eh, digo, no, no es mi conclusión, no. nada más, no quería que se quede en el, en el tintero, eh, cuando estabas hablando justamente de estas víctimas, que también pueden ser victimarios, me llegó una, una historia que como que, güey, se me crashó la Matrix, que, yo venía platicando con una persona y me estaba contando esta señora que su papá ahorita tiene más de 90 años, que lo tiene que ir a cuidar, que tiene Alzheimer, que ya casi no se acuerda de nada, este, que se volvió como súper tierno y súper lindo y que quiere mucho amor y bla, bla, bla. Y, y que me contó que un día se salió a, al jardín y de repente se perdió y se fue caminando, caminando y caminando y lo encontraron después de casi un día y no tenía agua y como... Algo que me dio como muchísima ternura, yo fue como que, ¿cómo? No hice sí, con mi mamá no se quiere separar de mi mamá ahorita, este, casi no se acuerda de mí, entonces fue como que, no, ¿cómo, cochito, tu papá? Ay, me dieron ganas de darle un abrazo, bla, 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 no sé qué. Y luego seguimos la plática y me empieza a contar cómo su papá era el, esta misma persona, y uh -huh. ya como súper vulnerable y linda y tierna, era un hijo de la chingada con su mamá antes, o sea, que la golpeaba, que le ponía el cuerno con todo mundo, que la humillaba, que abusó sexualmente también de ella y que sus hijos, o sea, los hijos de este señor, o sea, hermanos de ella, también abusaban de ella y el papá lo sabía y abusó también de sus otras hermanas, este mismo papá. Güey, cosas muy densas, ¿no? Pero se me creció la Matrix. O sea, yo fue como, ¿qué? ¿De qué güey? ¿Hace un minuto yo estaba sintiendo demasiada ternura por uh -huh. este señor? O sea, sí. Y, y tú me lo pones aquí enfrente y el señor con Alzheimer o pues, así lo que quiero es darle un abrazo, güey. Pero si retrocedemos a 20 años atrás, güey, le quiero meter un, unas cachetadas, ¿me explico? Sí. Y esto me recuerda a cuando tuvo un episodio este, con Bárbara Diego, eh, que ella es fundadora de HeriCare Heri eh, y, y ella habla sobre el cuidado en las personas este, adultas mayores. Y precisamente hablamos de este maltrato al adulto mayor que abandono maltrato, violencia que suelen vivir. Y me dice, bueno, es que no todo es Justo no todo es, no obviamente nadie merece ser, inclu, insisto, no es justificante, nadie merece ser maltratado, pero dice, mucha gente está este discurso de, güey, pobrecitos, no sé qué, bla, bla, dice, pero es que la mayoría, o mucho, no la mayoría, mi mamá, no, quiten eso, pero es que muchos, muchas de estas personas adultas mayores fueron maltratadores, fueron violentadores con sus familias, fueron abus abusadores, sí. violadores en sus propias familias, entonces, sus hijos los tratan mal, ¿no? ya que son personas vulnerables e indefensas, sus hijos los tratan mal, sus nietos los tratan mal. O sea, yo, y ahí también se me crasheó la Matrix, porque yo es como, ¿cómo? Yo no quitaba a estas personas adultas mayores indefensas como el rol de víctimas. Y es como, no es así de simple, no es solo blanco, también hay, no es solo blanco, no es solo negro, hay muchísimos grises también.
0: Y está bien cabrón, el nadie merece, me, me, me hace mucho ruido, porque no tengo una postura clara, me gustaría políticamente correcto. Me encantaría decirles, claro, nadie merece eso, pero en el fondo de mi corazón hay partes que digo, güey, turbo lo merece no, y tú... está horrible porque no lo puedes decir. Generalmente no lo puedes decir abierto porque es como no mames, estás justificando. Pero sabes no. algo?
2: Es como igual el yo, yo no digo así cuando qué mala situación tienes. Yo no tolero el. Ay, pobrecita. Uh -huh. Ay, pobrecito. Y aparte, cuando tú estás en la situación porque conscientemente estás en ella, es, es parecido como... A, a ver, es que hay que disociar y... No, no, es complicado.
0: No. Yo, yo quiero nada más hacer un, un comentario antes de, de ahora seguirnos sí a la ronda de conclusiones. Eh, cuando hablamos de, de que, que las, las personas que, so, que son violentas fueron violentadores en su gran mayoría, eh, yo vi el documental de, las, de la mamá de uno de los morros de Columbine y me, me destrozó el corazón escuchar a esa mujer decir le dimos todo éramos, somos, o sea, tenía papá y mamá, fuimos amorosos, fuimos cariñosos, nos preocupamos por él, eh, hablábamos con él, era un niño hermoso, los amábamos, nos am o sea, era una familia que no tenía el contexto de esta familia disfuncional que imaginas de un muchacho que un día se armó y fue y mató a todos sus compañeros, es, es decir está bien cabrón porque las personas somos eso, somos un cúmulo de decisiones y de cosas y de contextos y de, y de, y de un montón de tonalidades y a veces somos buenas y a veces somos malas y a veces somos horribles y a veces somos maravillosas porque estamos compuestas de pedazos de todo lo que hemos vivido. Entonces, por eso creo para mí que es tan complicado hacer una separación de eres esto o eres aquello. Híjole, soy todo y no estoy y no es como para justificar el que hagamos ciertas cosas es simplemente para entender, como decían ustedes, para entender de dónde vienen estas decisiones. Gracias si por les... dar ese ejemplo. Porque soy muy buena dando
4: ejemplos. Eres buenísima, mm -hmm. también estás deliciosa. Estoy riquísima. Eh, todo eso. Pero soy sí. una
0: señora, aléjense ya.
2: <risa> eh, ya estuvo. <risa> sí, y además. No. sí, además.
4: Sí, y además ese ejemplo buenísimo, porque luego creo que queremos o, o a veces cometemos el error de ser reduccionistas y, y simplistas, sí. Y me ha tocado estar en muchos lugares donde, o lo que se promueve, ¿no? Porque entonces todo empieza desde casa uh -huh. y los valores de la familia. A ver, este es un tema que nos corresponde a la sociedad como tal. O sea, en este caso, esta mamá y estos papás le dieron todo. Ok, ¿cuál es el contexto en el cual creció ese niño? O oh, entender, y creo yo, perdón. Que a veces hay gente mala. También, a veces hay gente o mala. O con trastornos. ¿Cuál güey? es el contexto? Luego no hablamos de temas que son bien importantes de salud mental, uh -huh. que no se está atendiendo desde ahí. Claro. Y muchos son eh,
1: genéticos también.
4: Otros son genéticos. ¿Cuál es un tema? Y ya es meternos a otro eh, rabbit hole, pero pues... Hoyo de es, conejo. Hoyo de conejo.
0: <risa> Cueva eh, de
4: conejo. ¿Por qué permitimos entonces... Que, que la venta de armas se, sea tan fácil, por ejemplo, en Estados Unidos. Uy, eh, y creo que a mí en México, y de nuevo, que, que ustedes saben que he dicho muchas cifras alrededor de los índices de violencia que hay en todos sus tipos en este país y que el discurso sea, empieza desde la casa. ¿Dónde estaba ¿Sí? la mamá? ¿Dónde estaba el papá también? ¿Cómo era la escuela en la que creció? ¿Qué amigos tenía? qué contenidos consumía, qué tanto tú eras realmente un adulto responsable de eso menor. O sea, son tantos los factores. Y cerrando, el otro día estuve en una conferencia y decía, por ejemplo, yo no tengo hijos, no sé si vaya a tener. No es algo que yo estoy buscando. Pero como a mí me gusta llevar mi vida y pensar que en las cosas que yo me entrego y me dedico, yo estoy pensando en todas esas siguientes generaciones uh -huh. Que no son mis hijos, no son mis sobrinos, no son mis sobrinas, pero sí quiero construir algo para que a lo mejor un poquito vaya a estar mejor en una posibilidad de lo que sea. Entonces, el pensar egoístamente que es, nada más es en tu casa, es el error
2: más grande que podemos hacer. Sí, por lo mismo le voy a hablar de también en términos de corresponsabilidad. Porque de pronto nada más pensar que lo que yo hago me incide nomás a mí me lavo las manitas... No, corazones, o cuando decíamos... todo incide tanto. O sea, tú decides sumar o restar. Yo nada más quisiera cerrar con un pensamiento. Cerramos que... ronda de pensamientos para cerrar. A mí lo que la experiencia me ha enseñado es que quienes presumen de cierta superioridad moral <risa> terminan escupiendo para arriba. Entonces hay que bajarle como bastantitas rayas uh -huh. también a nuestro juicio sobre los demás. Uh -huh. Y por sobre todo, hay que bajarle a esta onda de deshumanizar a la raza. Sí. O sea, todos sí. somos, estamos todos en un constante proceso, todos estamos aprendiendo, todos tenemos nuestras cargas Obviamente sí, y luego lo haremos después, porque hay no negociables, uh -huh. y yo también creo que ahorita el mundo tampoco no está patibiezas en ciertos temas, y andar de pronto de que, bueno, pero vamos a ver el, lo gris. No, si ya me estás poniendo mis no. derechos reproductivos de por medio, no, lo siento mucho, hay cosas que no son negociables, o igual sí, podemos irnos sí, a si ese aspecto de, también, bueno, pero entonces los antiderechos, no. No estamos pantiderechos derechos Y eso también es migrar a un mundo más tolerable y más respetable. Tampoco hay que usar ese. Ahora es que luego muchos agarran eso a, la, a su conveniencia. ¿Sabes cómo? Y también es importante mencionarlo. En el nombre de la libertad de expresión y respeta a las
3: otras personas. No, no, discúlpame. O sea, tu discurso sí. es de odio. No tengo por qué escucharlo. O sea, como de lo hemos hecho muchas veces, no. Ahí,
0: la libertad de expresión no es un derecho finito. Es decir, la libertad de expresión tiene límites. Y el límite de la libertad de expresión es discursos de odio eh, acciones que pongan en riesgo la vida, la integridad y, la, y los derechos humanos de cualquier otra persona y eh, que inciten a la violencia. Eso no está amparado bajo la libertad de resolución. Y en
2: esto también voy a ser bien bueno, tajante. Si no conocen cuáles son los derechos humanos, métanse a Google, ahí están. Bueno, si tú en tu pensar, en tus ideologías, algo de eso va en contra de lo que son los derechos humanos, hay que revisarse, y porque hay cosas que ya no son a tu perspectiva. ¿Y cómo la mm. ves? Porque luego también son bien buenos para matar mm. víbora en viernes. Sí además, no.
1: Hay no cosas en ver. donde sí además no aplica tampoco. Totalmente. ¿Tú cierres, chiquita? Eh, no, nada más. O sea, en, la ronda, en esta ronda de sí además que quisiéramos poner sobre la mesa, yo creo que hay algo también más personal que me ha servido mucho a mí. Es como, sí puedes ser y más que nos bombardean tanto con estas ideas a las mujeres del, del, del éxito y de la realización personal, sí puedes ser una mujer exitosa y dudar de ti muy seguido. Y además dudar de ti muy seguido. Me sí encanta. puedes ser una mujer exitosa y además no estar 100% preparada. Sí puedes ser una mujer exitosa y sentir que de repente no haces el kilo.
0: Me encanta. Sí, además. Barbs, mm. sigue de más. agregaría
1: eso. Sí, además puedes
4: ser... Una mamá y querer regresar a trabajar
2: o emprender.
0: Me encanta. Yeah. Eh.
2: Sí, además, no tiene que ser nuestra, edad Como en no, general. No, no, en general. Híjole, este a mí es, es uno con el que yo crecí mucho y tuve que construir. Sí puede ser una mujer muy exitosa en tu vida profesional y tener un desastre en tu vida personal.
0: Uh -huh. Va,
3: eh, Romy. Uy, el... creo que sí puede ser feminista, y además dejar que un hombre te
2: cuide.
0: Uf. Me encanta. Y quiero
2: seguir, ¿no? va a ser la última. No, no, otra vez. Ándale, ándale no, pues, no, otra vez. No, no, no quiero, no, quiero, no, quiero no, pensar, no encanta. quiero pensar, vas tú. Sí. Este,
0: bueno, sí y además, es, sí puedes ser feminista, y además que te guste cocinar y, gust, y que te guste cuidar, no solo que te cuiden, sino cuidar. Sí, te, mm -hmm. sí, sí además, sí puedes ser una mujer independiente, y además querer cuidar. Me encanta.
1: Eh, sí puedes ser una mujer económicamente independiente y además esperar que de repente tu pareja te piche la cena. Me encanta. ¿Chávez? Sí, puede ser una mujer muy femenina, pero también puede ser
2: bien tosca.
0: Me encanta. Sí, sí Romy.
2: Sí, eh,
3: sí, sí puedes ser esa persona que te den roñita las cosas cursis uh -huh. Y aún así ponerle 400 apodos a tus perros. Me encanta. <risa>
1: sí puede, uno más, sí puede ser feminista y además no estar de acuerdo o no apoyar a todas las mujeres. ¡Uy! oh
2: ¿Puedo, ¿Puedo? Por ¿puedo? favor.
3: Sí puede ser feminista y además que no te caigan bien todas las mujeres. ¿Quieren
2: entrar en ese hoyo de conejo? Tres minutos. <risa> uh, Venga. Sí puede ser feminista y discrepar con ciertas ideologías dentro del feminismo. Uh.
0: Sí, puede ser feminista y no siempre creer. Sí, puede ser feminista y amar las canciones de rap de los 90-2000. <ríe> Híjole, sí puede ser feminista y bailar a Bad Bunny
1: sí puedes ser feminista o sí puedes ser activista y de repente querer mandarlo toda la chingada y que no te hablen de eso en un mes. Sí puede ser exitosa y
2: estar completamente perdida respecto a hacia dónde va tu brújula profesional. <risa>
0: no, no, yo sí, sí puedes
2: ser exitosa y muy inteligente y estar en blanco en un podcast.
3: Es correcto. <risa> güey. Ándale, eso
1: está no. chido, güey, me encanta. Puedes, güey. Espérenme. Muy natural.
4: Ay, el episodio 3 que grabamos en un día. <risa>
2: Eh, y después de no dormir esas horas de sueño es ¿eh? súper importante recalcarlo
4: creo que sí puede ser una persona que por lo general está muy en paz y muy tranquila y de pronto estar muy encabronada también
2: muy muy bueno. No. ¿Quieren seguir o cerramos? Bueno. Yo, ¿qué más último? Entonces ¿no, vamos a seguir? no, creo que sí puedes pregonar sobre la importancia de tener amor propio y de pronto tú no encontrarlo contigo Muchas Uy, misma. Chave, las estás guardando muy
1: fuerte. ¿Yo? Sí. Ay, pues yo también. ¿Ahora que estamos ¿tú en las en estás en estás ¿Tú? No, no, me van a
0: hacer menos.
1: Si sí puedes, creo que va por ahí, pero si sí puedes promover Amar y aceptar tu cuerpo y de repente un día no querer lo que ves al espejo.
3: sigamos Ay, oigan, yo ya, fíjense, que ya,
0: ya
3: se me secó el ya. cerebro. Sí. No, a ver, a sí me, puedes, a me, sí puedes amar mucho a tu familia y, que, y además que te caguen a veces.
0: Hola, muy bien, güey. muy bien. Estamos sacando los pasos prohibidos. Ya vamos ser, ya vamos. Paso prohibido, bien. ya empezamos. Paso prohibido, el baile prohibido
1: ya sí. empezó. Eh, otra, tía, está chido, güey. Sí, claro. vale, <risa> vale, échale, échale. Estamos eh, aquí Estamos
0: jamming. A ver, eh, sí puede, ah, sí puedes querer mucho a los perritos y comer carnitas. Uh, y está mal, güey, pero uh. trabajamos en eso.
4: Ay, no
0: sé qué sentí cuando escuché eso, pero sí. Pero sí, güey. A mí me causa un turbopedo. Está mucho mi pedo. Me causa mucho pedo, pero, güey, estoy trabajando en eso.
2: A ver, ¿y se valdría si te gustan los animales y también comprar un mink? Híjole, no sé. Puta.
0: No. Ya no. ven, hay no. hay Y
2: además es que de pronto. Bueno,
0: ese, ese sería mi no negociable. Ajá.
4: Ay,
0: no, ese no negociable. Y, y es hipócrita. Es totalmente hipócrita, porque si lo pongo tal cual. Güey, al porquito que le voy a poner salsa verde también lo mataron, como al mink. Y, sí, y o a tus zapatos de piel. O, ajá. Ajá. No uso zapatos, pero vaya, yo no mm. uso eso, pero sí trago puerco. Entonces, estoy ¿por qué? Porque sí puede ser auténticamente animalista o tener una causa, pero además ser incongruente en esa causa porque estás trabajando en ello. Y, aparte, y no es una excusa, estás trabajando aparte, en ello. Aparte,
1: güey, porque siento que son problemas más, más complicados y más profundos. Es como que llevas comiendo así toda tu vida. y O sea, güey, no es como que algo, no es una decisión que puedas tomar del día a la mañana de dejo usar abrigos de, de piel. O sea, según yo, lo que te metes al hocico es diferente. ¿Es Totalmente. No podemos llegar a lugares no, por, a ver, porque, todavía no, mucho más feos. Segundo, porque además,
2: o sea, la vida la
0: que acaba no, de entender.
3: No, 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 porque además, o sea, como dice Mariana Chávez, hay también que probar el chile
0: <risa> quiero el que a este el programa hasta aquí se acabó y si sí puedes seguirnos en Spotify y además seguirnos en YouTube <risa> <risa> vámonos
1: ¡Oh, ¡Hey, wey! Wey! Gracias, suscríbanse
0: síganos Jessica bueno, Chávez Bárbara y Robina ¡Ay, Ay, y Carlos! Yo, Carlos.